0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'islam et de son évolution en Occident et plus particulièrement en Europe. Car les autres pays d'Occident, type États-Unis, ne sont pas concernés par ce phénomène car l'immigration y est essentiellement latine, donc catholique. Et il n'y a pas de problème religieux aux États-Unis. Il y a d'autres problèmes ethnique avec euh, tous les collatéraux, violences, gangs, criminalités, etc. Mais d'une façon générale, tout le monde est chrétien aux USA, les blancs, les afro-américains, les latinos, que ce soit protestants ou catholiques. Et les rares musulmans qui immigrent aux états unis font partie de la classe moyenne supérieure, notamment beaucoup de musulmans issus du Moyen-Orient, libanais, syriens, irakiens, qui en général sont éduqués et s'intègrent très bien à la société américaine. C'est assez différent de ce qui se passe en Europe. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de délinquance maghrébine ou de délinquance syrienne ou de délinquance irakienne. Les descendants de musulmans aux états unis en général, s'intègrent assez bien à la classe moyenne, voire à la classe moyenne supérieure. C'est le cas du père de Steve Jobs, Abdel Fattah, à l'origine un étudiant syrien en sciences politiques, qui devient ensuite enseignant. Et c'est un modèle qu'on n'a pas en France. Il n'y a pas de Abdel Fattah en France qui donnera naissance à un Steve Jobs. Même dans mille ans, si tu t'appelles Abdel Fattah en France, c'est foutu. La France, c'est pas les États-Unis. On n'a pas un système d'intégration phénoménale, on n'a pas un système d'intégration à l'américaine qui permet à tout le monde, euh, sous condition d'être intelligent, éduqué, d'avoir la volonté, l'envie euh, de réussir. La France, contrairement aux états unis est un faux pays d'accueil. On a cette étiquette France-pays d'accueil, mais la France, c'est plutôt un système de caste qui transforme en général les immigrés qui y arrivent en esclaves. Je lisais d'ailleurs un article assez intéressant qui parlait des maghrébins aux états unis et qui les comparait avec leur évolution en France. Et les maghrébins de Californie notamment tous, sans exception, font partie de la classe moyenne supérieure, voire plus, et pour la grande majorité, ils travaillent dans l'informatique. Et c'est là où on voit que l'Amérique a vraiment un système différent, un système d'immigration différent. Il faut comprendre que ce qui arrive en France est raison et a été généré par la politique d'immigration française. Ce qui arrive n'est pas subi, mais il a été choisi. Je n'adhère pas à la pleurniche qui consiste à dire « la France subit l'immigration, euh, la gentille France subit la méchante immigration ». Non, non, tout cela a été programmés, décidés par nos élites. Alors que les États-Unis reçoivent une immigration euh, de cerveau, d'intellectuels, mais aussi une immigration manuelle, mais l'intégration est très diverse aux États-Unis. Il y a autant de cerveaux que de travailleurs manuels qui entrent aux États-Unis. En France, on a fait un autre choix. Dans les années 60-70, on a dit « la France n'a pas besoin de cerveau, on ne veut que des petites mains, on ne veut que des travailleurs ». Et donc on est allé chercher dans les anciennes colonies des gens qui n'étaient pas éduqués et on a sélectionné que ceux qui n'étaient pas éduqués. Il était extrêmement difficile, voire impossible, pour une personne éduquée qu'il soit maghrébin, africain, algérien, marocain, tunisien, d'obtenir un visa de travail en France pour exercer des professions intellectuelles. On ne te donnait pas de visa. Ce qu'on voulait, c'était des ouvriers, Renault, Peugeot, des ouvriers dans le BTP. La France se refusait à intégrer des gens qui réfléchissent. Et l'argument, c'était de dire, la France n'a pas besoin de cerveau. Pendant les Trente Glorieuses, l'argument était de dire, nous, on sait réfléchir, on a des médecins, on a des ingénieurs, on a tout ce qu'il faut. Par contre, on manque d'ouvriers. Les usines Renault, les usines Peugeot, les chantiers manquent d'ouvriers. Donc, on ne va ramener que des gens qui ne savent pas réfléchir, mais qui savent travailler avec leurs mains. Et donc, on a importé des immigrés qui faisait partie de la classe ouvrière, qui faisait partie du monde agricole en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et on les a importés pour travailler dans les usines. Beaucoup parlaient un français approximatif, beaucoup ne savaient ni lire ni écrire, mais c'était la volonté de la France. Et je pose une question, quant à cette politique d'immigration, tu ne peux pas être surpris de voir le résultat. Quand tu encourages une immigration d'analphabète, tu t'attends à quoi tu t'attends à quoi Quand les États-Unis ouvrent la porte à un immigré syrien, bon, il a beau s'appeler Abdel Fattah, ça devient le père de Steve Jobs. Ça, c'est l'Amérique. En France, quand tu ouvres la porte à des analphabètes, tu t'attends à quoi C'est quoi l'évolution potentielle de cette immigration donc première chose, la France n'est pas victime de son immigration, elle l'a fabriquée, elle l'a préparée. La France a minutieusement fabriqué la racaille, elle l'a préparée. Et je l'ai toujours dit, la racaille des banlieues françaises est une fabrication, est une invention française, c'est notre Frankenstein, vous irez... « Partout dans le monde, vous voyagerez partout dans le monde musulman, que ce soit au Moyen-Orient, Syrie, Liban, Dubaï, Koweït, Arabie Saoudite, en Afrique du Nord, allez à Alger, à Tunis, à Casablanca, vous ne verrez nulle part » quelque chose qui ressemble à la racaille française. Survette Lacoste, casquette Lacoste, sacoche, ça n'existe qu'en France. En plus du degré de violence, euh, en plus de la désintégration totale, de l'absence de la famille, de l'absence du réseau social, de l'absence de tout support familial, de toute structure familiale. La destruction, l'anarchie totale, à la française. Et la France, c'est quoi C'est l'islam qui rencontre la gauchiasse. C'est ça le drame, en fait. Lorsqu'on dit « l'islam est un problème ». Non, non, l'islam est un problème en France. L'islam qui rencontre la gauchiasse, oui, c'est un problème. L'islam capitaliste d'Abu Dhabi, de Dubaï, des Émirats arabes unis, du Koweït, d'Arabie saoudite, ne pose aucun problème, dans ces pays-là, il n'y a pas de racaille. La racaille est une fabrication française et comment naît la racaille C'est quoi la recette si vous me dites l'observateur es Frankenstein, fabrique-moi une racaille. Eh bien, tu prends un musulman et tu le fais évoluer dans le communisme français, tu le fais évoluer dans un environnement de gauchiasse, avec la CAF, avec le RSA, avec les aides sociales, avec les manifs, avec la grève. Tu prends un musulman, tu lui fais goûter la petite merdasse communiste française comme on sait le faire et ça devient une racaille. Même un mec qui est né à Dubaï, tu vois, un musulman capitaliste tu le fais grandir en France, ça devient une racaille. Il n'a aucune autre option. Il goûte à la CAF, il goûte au RSA. C'est clair que ça ne donnera pas Steve Jobs. Ça sera une racaille. On est les artisans, on est les champions du monde dans la conception des racailles. Peut-être que la Belgique numéro 2. La Belgique, Molenbeek, ils ont aussi... Je dirais que les Belges sont pas mal non plus. Hein. France en pole position, Belgique numéro 2. Et le Canada francophone qui suit pas très loin derrière, hein, parce que le Canada aussi, vous regardez le Canada anglophone, ça fonctionne, il y a du taf, il y a de la thune, les gens réussissent, tu regardes Montréal, bon, commence à y avoir un peu de racaille aussi, hein, y compris au Canada le Canada n'est pas aussi gauchiste que la France, même si le Canada francophone est beaucoup plus à gauche que le Canada anglophone. Mais si tu veux, si tu me dis, où est-ce que mon fils a plus de chances de devenir une racaille À Montréal ou à Vancouver Réponse, à Montréal. À Vancouver, ça ne deviendra jamais une racaille. Chez les anglo-saxons, chez les capitalistes, chez les protestants, ça ne deviendra jamais une racaille. Dans le monde francophone, avec un pot de gauchias, un peu de caf, un peu de RSA... Un peu d'aide sociale, il y a la recette. Il y a ce qu'il faut pour devenir une petite Kaira. Et d'ailleurs, conseil à tous les musulmans qui m'écoutent, si vous voulez sauver vos enfants, envoyez-les dans des pays protestants. Évitez les pays catholiques. Le catholicisme, c'est la misère. Voilà, c'est comme ça. Euh, on a une tendance à ah, la promotion de la pauvreté, on aime bien les gens qui euh, échouent. Voilà, c'est un peu la mentalité française et la mentalité catholique. Ah, le pauvre, il n'a pas réussi. On aime bien l'échec. Les protestants, c'est un autre logiciel. D'ailleurs, il n'y a pas de pays protestants pauvres. Il n'y a pas de pays protestants pauvres. Liste des pays protestants. Suisse, Allemagne, Angleterre, Suède, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie. Ça n'existe pas un pays protestant pauvre, ça n'existe pas, faites toute la carte du monde, le protestantisme c'est la richesse, le catholicisme c'est la misère, l'islam dans une certaine mesure c'est aussi la misère, les monarchies pétrolières s'en sortent parce qu'elles ont du pétrole. Il y a un auditeur une fois qui m'a dit l'observateur t'a dit que l'islam c'était la misère mais regarde Dubaï, regarde les Émirats Arabes Unis, oui mais ça c'est pas une économie. Les Émirats Arabes Unis ont du pétrole. Pas Dubaï, mais plutôt la région d'Abu Dhabi, ils ont du pétrole. Le Qatar, ben, ils ont du gaz. Pour un petit pays avec 100 000 habitants, ils ont du gaz à ne plus savoir quoi en faire. Donc c'est ce qu'on appelle une économie de la rente. Ce n'est pas une économie euh, au sens normal. Il n'y a pas de création de richesse. On extrait le pétrole du sous-sol, on extrait le gaz du sous-sol... Et en levant, c'est comme avoir un héritage. Tu vois, c'est comme si dire que le Qatar a une économie, c'est comme dire qu'un héritier est un entrepreneur. Quand as du gaz et du pétrole, c'est un héritage. C'est un héritage qui finira un jour, C'est pas illimité. Donc tu es en train de vendre ton héritage et un jour tu n'en auras plus. Et un rentier, un héritier n'est pas un entrepreneur. Un héritier dépense, un rentier dépense sa petite fortune jusqu'à ce qu'il en ait plus. Donc tous ces pays musulmans t'enlèvent le gaz et le pétrole, c'est la misère, c'est la misère la plus totale. D'ailleurs, euh, moi je dis toujours de la poussière à la poussière, ça a commencé dans le sable et ça finira dans le sable. Quand il y aura plus de pétrole, ces pays-là retourneront à ce qu'ils ont toujours été, hein, des tribus nomades de Bédouins. Et ça c'est vraiment euh, la première chose à comprendre au sujet de l'immigration, euh, vu de France on a des espèces de clichés, les maghrébins posent problème, les africains subsahariens posent problème, euh, les musulmans posent problème. Mais dès qu'on sort de France et on regarde comment se comportent les maghrébins qui ont immigré à Dubaï, comment se comportent les maghrébins qui ont immigré en Californie, et on remarque euh, qu'ils bossent beaucoup dans l'informatique, hein. c'est un peu comme les libanais... Euh, Algériens, Marocains, Libanais, ils ont une petite tendance euh, à être plutôt bons en mathématiques, en informatique. Et dans ces pays-là, on les retrouve souvent dans ce type de métier. Alors qu'en France, il ben, n'y a rien qui en sort. Pourquoi ben, C'est la reproduction sociale en France. On a fermé la porte à tous les immigrés qui savent réfléchir. Et on a volontairement importé des gens qui ne travaillent qu'avec leurs mains, euh, qui étaient le bas du panier déjà chez eux. Et c'est pas méchant ou péjoratif ce que je dis, c'est une question de classe sociale, la classe sociale c'est la vie, c'est la réalité, ça a toujours été comme ça. Dire qu'on a importé une majorité d'immigrés dans les années 60 euh, qui avaient du mal à lire, à écrire, euh, dont beaucoup étaient analphabètes, c'est une réalité. C'est pas une moquerie, c'est pas une méchanceté. C'est la réalité de la sélection à l'immigration qu'a fait la France à l'époque. Et comme la France, c'est un pays avec une reproduction sociale très forte, c'est très dur en France de sortir de sa classe sociale. C'est extrêmement dur. Quand tu es pauvre, tu as de grandes chances de rester pauvre. Quand tu es riche, tu as de grandes chances de le rester. C'est extrêmement donc si tu pars de très très bas en France, le seul conseil que je te donnerai c'est casse-toi, casse-toi, va bosser chez les protestants, tu mangeras ton pain avec les protestants, il y a des choses qui peuvent se passer dans les pays protestants. En France il ne se passera rien, en France il ne se passera rien, on a un plafond de verre de malade, il est quasiment, je ne connais personne qui soit sorti de sa classe sociale, je ne connais personne qui soit sorti de sa classe sociale. Aux états unis Abdul Fattah, son fils peut devenir un génie de l'informatique. En France, Abdul Fattah, Abdul Kader, Abdou, tout ce que tu veux, ton fils, il sera agent de sécurité à Carrefour. Il n'y a rien qui en sortira. C'est la France. C'est comme ça. C'est un pays terrible. C'est un pays avec une reproduction sociale terrible. Donc, si tu m'écoutes, envoie tes enfants ailleurs. Si tu m'écoutes et que tu es maghrébin, musulman, africain, envoie tes enfants ailleurs. Ils n'ont aucune chance en France. Aucune. Quand tu as un prénom à connotation étrangère, c'est comme si tu avais un tampon sur ta gueule. Donc euh, envoie tes enfants aux États-Unis, au Canada, au Canada anglophone, arrêtez d'aller à Montréal, c'est la même chose, ça parle français, c'est pareil. Je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs du Canada qui confirmeront ce que je dis. Montréal, c'est la même chose, c'est niveau d'imposition, ou le Québec, c'est la même chose, c'est un niveau d'imposition élevé, c'est les mêmes mentalités francophones. Euh, j'ai l'impression que le français crée une espèce de blocage au niveau du cerveau. Allez dans la partie anglophone, allez travailler à Vancouver, allez chez les protestants, vous mangerez votre pain avec les protestants, j'ai mangé mon pain avec les protestants, l'Angleterre m'a sauvé, l'Angleterre m'a sauvé je raconte toujours cette anecdote quand j'essayais de négocier mon salaire en France. J'étais là à essayer de gratter 100 balles par mois. Et euh, le gars pour qui je bossais, l'architecte pour qui je bossais m'a dit « Tu sais, en architecture, on ne fait plus vraiment d'argent. T'es mieux de vendre des crêpes si, euh, si tu as vraiment envie de gagner beaucoup de fric. » Moi, je le regarde et je me dis dans ma tête « Mais je t'ai pas demandé des conseils, gros fils de pute. Je t'ai demandé une augmentation. » Tu me dis oui ou non. Ne me raconte pas ta vie. Ne me dis pas « Va vendre des crêpes ou va faire... Euh, » telle ou telle chose si je t'avais demandé conseil peut-être mais là je te demande une augmentation donc tu peux ou tu peux pas ne me raconte pas ta vie alors qu'en angleterre j'avais demandé une augmentation de 100 livres sterling par jour pas par mois je travaillais à mon compte euh, en indépendant et j'avais un taux horaire qui était assez bas, c'était vraiment au tout début où j'avais commencé à travailler à mon compte, et j'étais à 250 livres sterling par jour, euh, les taux dans le bâtiment sont souvent négociés en journalier, ils n'aiment pas beaucoup les taux horaires, donc en journalier à 250 c'était assez bas, mais c'était un moyen un peu de, de faire ma place, j'étais moins cher, donc j'étais... Euh, assez euh, rapidement euh, pris, sélectionné pour travailler, mais je ne pouvais pas travailler à ce taux pendant très longtemps. Et donc j'avais demandé, j'avais négocié avec l'entreprise générale une augmentation de 100 livres sterling par jour pour passer en taux journalier de 350 livres sterling par jour. Et ça c'était il y a euh, 4-5 ans déjà. Je prends rendez-vous avec le chef de projet, euh, il me donne rendez-vous dans son bureau, à 8h, je débarque, 8h pétantes. il était là, et moi aussi, j'étais à l'heure, on s'assoit, il me dit « qu'est-ce que tu veux ?» Je le regarde, je lui dis « bon, ben, j'ai regardé un peu les taux du marché, euh, et euh, je, je veux être à 350 livres sterling par jour. » Et moi, avec ma mentalité de français, tu vois, tu demandes une augmentation, tu es toujours un peu tremblotant, on a du mal avec l'argent, on n'est pas éduqué pour ça. Donc je lui dis 350, il me regarde, il me fait « ok ». Il me fait « ok, c'est le, les taux du marché, c'est ce qu'on paye, les design managers euh, ». Ça a augmenté depuis hein, quand tu es expérimenté, tu peux passer à 470 livres sterling par jour, 500 livres sterling par jour, sans problème, avec 4-5 ans d'expérience. Mais ça c'était les taux de l'époque. Il me regarde, il me fait « ok ». Et il continue en me disant euh, « t'avais autre chose, t'as as une autre question, tu veux parler d'autre chose ?» Euh, moi, je suis un peu surpris parce que j'étais préparé à négocier, tu vois. J'étais en mode, euh, je vais donner mes arguments, je vais négocier pendant trois heures. Il m'a un peu pris par surprise. Euh, je lui dis non, c'est tout ce que c'est tout ce que je voulais en fait. Hein. C'est tout le reste, ça va quoi. Je sais ce que j'ai à faire, je connais mon taf. Euh, le reste, ça va quoi. Il me dit ben, ok, c'est bon. Il se lève, il me serre la main. Euh, il me dit bon ben pour la paperasse, on t'enverra ce qu'il faut par mail. Euh, bon, c'est c'est du détail. Et il est sorti. Je regarde ma montre, il était 8h10. En moins de 10 minutes, j'ai négocié 100 livres sterling d'augmentation par jour. J'étais passé à 350 livres sterling par jour. Ça, c'est comment tu négocies en Angleterre, aux états unis au Canada. Ça, c'est comment les protestants discutent business. J'aurais eu la même négociation avec un français, avec un italien, avec un espagnol, il m'aurait fait la misère. Il m'aurait raconté sa vie. Il m'aurait expliqué pourquoi il ne peut pas m'augmenter. Il aurait coulé une petite larme de fils de pute pour me dire que la boîte n'a pas d'argent. Tu ne mangeras jamais ton pain avec les catholiques. Vous voulez faire de la thune Vous voulez réussir Vous voulez parler, apprendre business Le conseil que je vous donne, notez-le, écrivez-le, vous vous en souviendrez dans 20 ans, le conseil que je vous donne, c'est « fait du business avec les protestants ». Vous mangerez votre pain avec les protestants. Vous ne mangerez jamais votre pain avec les catholiques. Le commerce, la finance mondiale, la banque, tout ça, c'est inventé par les protestants, les hollandais, les anglais, les américains. Les catholiques, c'est du bricolage. Voilà. Les catholiques, c'est bien pour faire la fête. Tu veux bien manger, tu veux t'amuser, tu veux des gonzesses qui baissent bien. Les catholiques, c'est génial. voilà. Épouse une catholique, si tu veux. Ça, c'est très bien. Fais des gamins à une catholique, va en vacances dans les pays catholiques, amuse-toi avec les catholiques, danse avec les catholiques, fais la fête, va dans les pays latins, danse la salsa, la bachata, tout ce qui est musique, amusement, etc., les catholiques, c'est génial. Mais tu veux gagner de la thune, tu veux faire du business, bosse avec les protestants, voilà. Conseil de vie, bosse avec les protestants et fais la fête avec les catholiques. Tu seras le plus heureux de la planète. Pour revenir à la question de l'immigration et de l'islam en France, il y a une deuxième couche qui a créé ce problème migratoire, en plus, bien sûr, de la proximité avec l'Afrique, avec l'Afrique du Nord et l'histoire coloniale. Eh bien, la deuxième couche, c'est surtout les capitaines d'industrie français, et notamment Francis Bouygues, dans une vidéo incroyable que je vous partagerai, et qui expliquait que le problème de l'immigration, c'est que les immigrés, dans les années... 60, 70, venaient travailler en France, se constituer un petit pécule et rentrer chez eux.
1: Au cours des années 70, les entrées d'immigrés de leur famille atteignent un niveau record. Plus de 220 000 entrées par an, essentiellement des Portugais, Marocains ou Algériens. L'État essaye tant bien que mal de maîtriser ces flux migratoires. Mais ils obéissent surtout à la loi du marché, l'offre et la demande. Et la demande reste forte. Les patrons sont satisfaits de leurs services Exemple, Francis Bouygues, entrepreneur parisien qui employait à l'époque dans son personnel 80% d'immigrés.
2: Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie. C'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Et à la base, ce sont des gens très courageux. Par contre, ils ne parlent pas notre langue. Ils sont pas tellement qualifiés et puis ils viennent avec une idée en tête c'est d'amasser un pécule et de nous quitter quand ils auront un pécule suffisant Donc.
0: et Monsieur Francis Bouygues trouvait que c'était un problème les immigrés qui rentrent chez eux alors que c'est la normalité à la base tout immigré normalement constitué, toute personne normalement constituée veut vivre parmi les siens, dans sa culture, dans sa religion, dans son jus, avec les siens. Et c'était le schéma en France à l'époque, il n'y avait pas le regroupement familial. Donc tu venais, tu étais dans un foyer, tu étais hébergé dans un foyer Sonacotra, l'immigré était hébergé dans un foyer Sonacotra. Il travaillait chez Renault, chez Peugeot, euh, sur un chantier, peu importe. Il était payé. Il envoyait un peu d'argent à sa famille, il payait ses factures, ses dépenses en France, et il lui restait de l'argent. Lorsqu'il était payé 6 000, 7 000 francs, à l'époque c'était énorme, eh bien il lui restait de l'argent. Le niveau de vie en France dans les années 70 était comparable au niveau de vie en Suisse. Quand tu touchais ton salaire en francs et que tu envoyais de l'argent en Tunisie, en Algérie, au Maroc, c'était énorme. T'envoyais 1000 francs, la famille au bled, ils vivent 3-4 mois sans problème. Le schéma, c'était ça. Et. Les immigrés se constituaient un pécule, ils rentraient au pays, ils achetaient une ferme, une terre, un commerce, une maison et ils coulaient une retraite tranquille et c'était gagnant-gagnant. Les usines Renault, Peugeot, les chantiers étaient pleins, euh, on arrivait à combler ce manque de main-d'œuvre qu'avait généré l'économie florissante des Trente Glorieuses et tous ces émigrés ne restaient pas. Ils rentraient chez eux parce que ça ne les intéressait pas de rester. C'était pas leur culture, c'était pas leur religion, c'était pas leur pays. Le deal était clair. Tu viens travailler en France, on te paye et tu rentres chez toi. Et tout le monde était content. Et à un moment, il y a une vidéo incroyable, un entretien incroyable. Dans la vidéo, c'est Francis Bouygues, mais il est représentant de toute l'industrie française de l'époque. Et il dit, j'ai un problème. J'ai un problème. Ces immigrés rentrent chez eux. Ils constituent leur petit pécule et ils rentrent chez eux. Et il dit nous, ben on veut les garder.
2: C'est une excellente main-d'oeuvre parce qu'elle est jeune, elle est, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces, de ces gens-là, il faut qu'on... Il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors, si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc, là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu et il est tout à fait différent. Valérie Giscard d'Estaing comblera les vœux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975. La République se sent généreuse. Les travailleurs immigrés peuvent faire venir leurs femmes du pays. Leurs enfants, futurs OS, deviendront tous français. En attendant, il faut bien les loger. Mais où
0: On ne veut pas qu'ils rentrent. Et comment on va faire pour les garder Un capitalisme vertueux. Qu'est-ce qu'il aurait fait ben, Tu veux garder quelqu'un, tu l'augmentes, tu le payes mieux, tu améliores ses conditions de vie, au lieu de le loger dans un foyer à la con, tu le loges dans un appartement, c'est comme ça que tu gardes les gens. Eh bien, les élites perverses françaises, la France euh, a la particularité d'avoir des élites extrêmement perverses, probablement les plus perverses de la planète, on a créé le regroupement familial. Et pour les plus naïfs qui m'écoutent, pour les immigrés, les descendants d'immigrés naïfs qui pensent que le regroupement familial, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est pour que les immigrés puissent ramener leurs femmes et leurs enfants et avoir une vie normale, pas du tout, pas du tout. Le regroupement familial n'avait qu'un seul objectif, piéger les immigrés, les piéger, pour les empêcher de rentrer chez eux. Parce qu'une fois que tu as ramené la famille, il se passe quoi Ben tu ne peux plus être dans le foyer Sonacotra, tu ne peux plus louer une chambre, tu es obligé de prendre un appart, un appart qui va te coûter plus cher. Ensuite tu scolarises tes enfants, tu ramènes ta femme, tu ramènes ta famille, ça te coûte plus cher parce que tu vis en France. Avant t'envoyais 1000 balles, 1500 balles au Bled, ils vivaient comme des rois. Maintenant qu'ils vivent avec toi en France, tout est plus cher, la nourriture, l'école, le logement, les vêtements. Et le gars qui mettait un petit pécule de côté, il met plus rien de côté. C'est terminé, il claque tout son argent. Et il y a des émigrés qui se sont rendus compte de ce piège. Ils ont ramené leurs femmes, ils ont ramené leurs enfants, et ils ont vu que ça tournait mal. Ils ont vu que leurs enfants n'étaient pas acceptés, ils étaient insultés. À l'école, on les appelait les bougnoules, les beurres, les beurrettes. Ils étaient insultés, moqués, méprisés et t'as plein de gens qui voulaient rentrer. T'as plein de gens, t'as plein d'immigrés au bout de 4-5 ans en France, ils se sont dit on se barre, c'est pas pour nous. Sauf que le problème, ben, c'est que les enfants sont allés à l'école, ils ont commencé à prendre des codes, ils ont appris à parler français et le retour au bled, ben, c'était plus possible. Une fois que tes enfants sont nés en France, ils ont pris les codes, ils ont pris la langue, ils sont complètement déconnectés. Et voilà comment le piège se referme. C'est foutu. Ta fille sera la beurrette, ton fils sera le bougnoul, toi tu t'auras jamais aucun respect, tu mettras jamais d'argent de côté. Voilà comment le piège se referme sur l'immigré. Voilà comment le piège, tendu par Francis Bouygues, mais encore une fois, je vais pas viser Francis Bouygues, c'est tout le capitalisme français qui fonctionne comme ça. C'était pas un capitalisme vertueux, c'était un capitalisme vicieux. C'est un capitalisme qui tentait de garder ses immigrés, cette main d'œuvre pas chère, par le vice, par le regroupement familial. Parce qu'encore une fois, on aurait pu avoir un capitalisme vertueux qui consiste à garder les immigrés en les payant plus. C'est comme ça que tu gardes les gens, il n'y a pas à tortiller du cul, il hein. faut arrêter euh, les conneries de euh, « il y a le café gratuit euh, », il y a, y a plein de... à la Silicon Valley, vous savez, il y a un phénomène aux états unis qu'on appelle la grande démission. Les gens se barrent, ils ne veulent plus bosser, ils en ont ras le cul euh, du travail, et tu as des employeurs qui disent « ah je ne comprends pas, il y a le café gratuit, il euh, y a une table de ping-pong, il euh, y a une PlayStation, et les gens partent quand même ». Ben non Arrête, arrête de faire ton gros fils de pute comme si tu n'avais rien compris. Tu veux garder un salarié, tu le payes, point. C'est pas parce qu'il y a du café que je vais bosser pour toi. C'est pas parce qu'il y a une PlayStation dans l'espace de détente que je vais bosser pour toi. Arrêtez les conneries. Tu veux garder quelqu'un, tu l'augmentes, point. Il n'y a pas d'autre... Je ne connais pas d'autre façon de garder un salarié. Tu veux garder quelqu'un, tu l'augmentes. Ou au mieux, au mieux tu lui donnes une perspective d'augmentation ou un intéressement. Tu lui dis, je peux pas t'augmenter tout de suite, mais si on fait un chiffre correct à la fin de l'année, ben, tu as 10% de ton salaire en bonus. L'encouragement ne peut être que financier. Donc la France aurait pu avoir euh, une façon vertueuse de garder ses immigrés avec de meilleures conditions de vie, avec de meilleurs salaires. Mais on a choisi la façon perverse du regroupement familial. On va ramener leurs femmes on va ramener leurs enfants, et là c'est terminé, c'est foutu. Dès que tes enfants sont nés en France, dès qu'ils ont mis les pieds à l'école française, c'est terminé. Tu ne peux plus rentrer ni en Afrique du Nord, ni euh, en Afrique subsaharienne. Les, les enfants ne parlent pas la langue. Les gamins de banlieue ne parlent pas la langue de leur pays. Ils baragouinent du wesh-wesh du matin au soir, mais tu les lâches dans les rues d'Alger, ils ne savent pas aligner deux mots, ils ne savent pas parler, ils n'ont pas les codes. D'ailleurs, les immigrés, alors c'est vraiment un phénomène assez intéressant, sont détestés de part et d'autre de la Méditerranée. J'ai un ami algérien qui m'a dit « on ne supporte pas lorsqu'ils débarquent ». Il me dit « on ne les supporte pas parce qu'on n'a pas les mêmes codes ». Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant toutes ces années, l'Afrique du Nord a évolué. Aujourd'hui, tu vas à Tunis, à Alger, à Casablanca, à Rabat, à Marrakech... Les choses ont évolué, les populations ont évolué. L'Afrique du Nord s'occidentalise de plus en plus. Les femmes font des études. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'informaticiens ou d'informaticiennes en Algérie qu'en France. J'avais vu une étude comparative qui expliquait qu'en Suède, 80% des ingénieurs étaient des hommes et 20% des ingénieurs étaient femmes euh, parce que lorsqu'on libère les femmes, eh bien, elles vont naturellement vers les sciences molles. En Algérie, les amphis de physique, d'informatique, de pharmacie, de médecine sont pleins à craquer de femmes. Les femmes font des études poussées par leur père. Il n'y a que la société patriarcale qui pousse les femmes à faire des études. La société libérée produit de la poufiasse. Une fille qui grandit à Alger a beaucoup plus de chances de finir informaticienne qu'une fille maghrébine qui grandit en France. Le schéma naturel de la Maghrébine qui grandit en France, c'est de finir beurette, c'est ton avenir, voilà, beurette. Si tu grandis à Alger, tu finiras pharmacienne, informaticienne. Les femmes font des études dans, dans les pays, euh, pas uniquement en Afrique du Nord, mais aussi en Orient, euh, au Liban, en Syrie. Il euh, y a une vraie tendance aux femmes à faire des études poussées par leur père, poussées par la société traditionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez dans les hôpitaux en France, c'est plein à craquer de médecins étrangers, algériens, marocains, tunisiens, euh, béninois. Euh, mais la particularité, vous allez remarquer que la particularité, c'est que c'est des gens qui sont nés en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Ils ne sont pas nés en France. Ce ne sont pas des descendants d'immigrés nés en France. C'est des gens qui ont fait des études en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Bénin, et qui viennent travailler en France. La France où les immigrés qui ont grandi en France ne sont rien devenus. Ou c'est très rare, c'est très rare. Les médecins des hôpitaux français viennent d'Afrique du Nord. Les hôpitaux français sont pleins à craquer de médecins et de spécialistes qui viennent d'Afrique du Nord. Ça veut dire qu'ils ont été formés, ou ça veut surtout dire que l'Afrique du Nord aujourd'hui forme, Forme des gens qui réfléchissent. Par contre, tous les descendants d'immigrés qui sont nés en France, parce ben c'est devenus des beurres, des beurrettes. On ne sait pas ce qu'ils deviennent en fait. On ne sait pas où ils atterrissent. J'ai un ami qui a un bureau de génie civil à Paris et on parlait la dernière fois, on discutait du recrutement, euh, de, de, de l'embauche qui devient de plus en plus difficile. C'est très dur de trouver des ingénieurs en France, comme tout le monde a fait psychos, sociaux, histoire de l'art pendant des années. C'est très dur de trouver des ingénieurs en génie civil, euh, des chefs de projet dans le BTP. Et il me dit, la majorité des CV que je reçois, c'est deux catégories. C'est les Européens du Sud, donc beaucoup de Portugais, d'Espagnols, d'Italiens. Et il me dit, c'est les Maghrébins. Université d'Alger, Université d'Oran, Université de Casablanca, Université de Tunis, il me dit, c'est incroyable, tous les ingénieurs viennent d'ailleurs aujourd'hui. Et la remarque que je me suis fait, c'est qu'ils ne viennent pas de l'immigration des deuxième, troisième génération d'immigrés qui sont nés en France, ils viennent de l'étranger, ça veut dire que... Quand je disais que la reproduction sociale était extrêmement forte, extrêmement puissante en France, c'est une réalité. Ces descendants d'immigrés, ces descendants de travailleurs des foyers Sonacotra, des, des immigrés qui, qui venaient dans les années 60-70, n'ont jamais réussi à percer, ou très peu d'entre eux. Le plafond de verre français les a broyés. T'as plus de chances de faire des études d'ingénieur en Afrique du Nord et venir ensuite travailler en France que de faire des études d'ingénieur en France lorsque tu es originaire d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. T'as plus de chances d'être formé à Alger, à Casablanca, puis ensuite venir travailler en France que d'être formé en France du moins, dans le domaine de l'ingénierat, de l'informatique euh, et du médical. Le médical, c'est un autre sujet parce que on s'est tiré une balle dans le pied avec le numerus clausus. On a décidé comme ça une espèce de mafia médicale, la mafia de l'ordre des médecins. Tous les ordres en France, alors je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube, parce que je vais me prendre un procès au cul, je m'en fous, je suis en Angleterre. De toute façon, euh, s'ils si, euh, <rire> veulent s'amuser à faire un procès, c'est la loi britannique qui s'applique. Hein. Je suis résident et citoyen britannique. Hein. Je suis sujet du roi d'Angleterre. Euh, donc, euh, bon, si vous voulez faire une partie de ping-pong, ça se passera à Londres. Hein. Je suis soumis à la loi britannique. Euh, mais les ordres de médecins et les ordres d'architectes en France, pour ne pas employer de mots excessifs, sont terribles sont terribles dans le sens où ils ont décrété des choses du type « numerus clausus, il y a trop de médecins en France, mais d'où il y a trop de médecins ?» Voilà comment on se retrouve dans la merde et on doit aller chercher des médecins au Bénin, en Algérie, au Maroc, dans toute l'Afrique francophone. En Europe de l'Est également, euh, beaucoup de médecins roumains, bulgares. Euh, je sais pas si on, on a des médecins d'Europe du Sud. Je sais que niveau architecture ingéniera, comme le BTP a été détruit en Europe du Sud, beaucoup... Euh, de portugais, d'espagnols, d'italiens sont venus travailler en France, dans le bâtiment dans les domaines de l'architecture euh, de, de l'ingéniorat d'une façon générale, mais pour la question médicale, je sais pas, certainement euh, pour la chirurgie dentaire, je sais que les chirurgiens dentaires sont très mal payés en Espagne, donc beaucoup viennent travailler en France un chirurgien dentaire en Espagne, tu touches rien voilà, peut-être 2000 balles. Alors qu'en France, tu travailles à ton compte et tu fais du 10 000, 15 000 balles. Hein. C'est pas déconnant de faire 15 000 balles quand tu es euh, chirurgien dentaire à ton compte en France. Et pourquoi je vous raconte tout ça euh, L'idée qu'il faut comprendre derrière ce développement, c'est que moi, je suis pas d'accord quand les gens pleurnichent en disant la France est victime de l'immigration. Nous, on n'a rien fait, on est des gentils, on est un pays gentil et on est envahi par des hordes de barbares qui viennent chez nous. Non Non on a fabriqué ce désastre, on l'a fabriqué de nos mains, c'est nos capitaines d'industrie qui ont fabriqué ça, on a fabriqué le regroupement familial, c'est Francis Bouygues et ses amis qui sont allés voir Valérie Giscard d'Estaing et qui lui ont dit « ces immigrés ils rentrent chez eux ». Ils se constituent un petit pécule et ils rentrent chez eux. Et nous, on veut des esclaves. On veut des esclaves. On veut les coincer ici. On veut qu'ils restent là. On veut que eux soient esclaves, que leurs enfants soient esclaves, que leurs petits-enfants soient esclaves. On veut des esclaves. Et là, ben, Valéry Giscard d'Estaing fait passer le regroupement familial. Euh, tu ramènes toute la smala là Avant, tu gagnais 7000 francs. Tu étais le roi du monde. Tu vivais tranquille. Tu étais en France. Ta famille vivait dignement au pays. Ta fille vivait dignement, c'était pas la beurrette, elle vivait chez elle, dignement, dans sa culture, dans sa religion. Ton fils vivait dignement, ta fille vivait dignement, tu les ramènes en France et ça fait la, tournée, la tournante des caves. Voilà comment ça finit. Le gars pouvait mettre de l'argent de côté et à un moment, on décide le regroupement familial, il ramène toute la smala et il est pris à la gorge. Il est pris à la gorge parce qu'il réalise que ben, scolariser des enfants, ça coûte cher. Euh, les vêtements, ça coûte cher. La bouffe, ça coûte cher. Le logement, ça coûte cher. Il se retrouve dans une banlieue avec tous les pauvres. Le mec, il n'entourait que de pauvres. Tes enfants n'ont aucune échappatoire. C'est une prison. Le 93, on aurait fabriqué, créé une prison, ça aurait été la même chose. On aurait mis des barbelés autour, ça aurait été pareil. On a mis... Tous les pauvres, tous les analphabètes ensemble. Qu'est-ce que tu veux qu'il en sorte Pourquoi le fils d'Abdel devient Steve Jobs Parce qu'il grandit en Californie, parce qu'il fait Stanford. S'il avait grandi dans le 93, Steve Jobs, il serait en survette pareil. Il serait en survête Lacoste. Il n'aurait jamais euh, créé Apple, il n'aurait jamais travaillé chez HP. C'est les gens que tu rencontres qui font qui tu es, c'est les rencontres qui te sauvent, c'est les rencontres que j'ai fait en Angleterre qui m'ont sauvé, c'est les gens qui m'ont donné ma chance, c'est les gens qui m'ont payé correctement, qui m'ont augmenté quand je l'ai demandé, qui m'ont donné des missions quand je l'ai demandé, qui m'ont fait confiance, c'est les gens que tu rencontres qui font qui tu es. Si tu rencontres que des tocards, si tu grandis dans le 93 et que tout ce qui t'entoure c'est que des tocards, car que des pauvres comme toi, que des merdeux comme toi. Tu vas finir comment C'est quoi là C'est quoi la porte de sortie C'est quoi la solution Je vais te le dire, il n'y en a pas. Quand tu grandis dans le 93, à part devenir footballeur, c'est tout ce que le 93 produit de positif d'ailleurs. Il n'y a que le sport. Pourquoi Parce que les descendants d'immigrés africains ont une génétique exceptionnelle et pour peu qu'ils soient bien entraînés, bien encadrés, ça devient des athlètes d'exception. Mais à part le football, tu aucune porte de sortie. À part le sport, l'athlétisme et le football, dans le 93, tu n'as aucune porte de sortie. Et tout ça, ça a été fabriqué, ça a été voulu. La France, Paris, c'est une ville incroyable au sens où c'est la seule ville qui a un mur, le périphérique. C'est comme un mur, le périphérique. C'est une autoroute qui encercle la ville. À l'intérieur, t'as les riches et à l'extérieur, et notamment au nord, t'as les barbares. Et le système est le suivant. T'as les riches qui vivent dans le Paris intramuros, t'as leurs esclaves qui vivent dans le Paris extramuros, les femmes de ménage, les agents de sécurité, euh, les techniciens de surface. Hein, on, a, on a essayé de trouver un, un, un mot plus élégant pour dire femme de ménage, technicien de surface. Technicien de rien du tout, tu passes la serpillière. C'est quoi ces conneries de technicien de surface euh, Mais bon, c'est euh, la nouvelle langue. Euh, on essaye de trouver des mots plus élégants pour décrire des boulots ingrats. Donc tu as tous les esclaves qu'on qu maintient à proximité de Paris, les chauffeurs Uber, euh, euh, les Deliveroo, etc., euh, pas très loin du, du centre, pour que l'esclave puisse venir travailler dans le 7e, dans le 8e arrondissement de Paris, qui puisse venir livrer ses sandwichs et aussi le shit, hein, parce qu'ils font... Les, les deux services, hein, le petit bourgeois a besoin du kebab et du shit. Et la banlieue fournit les deux. Hein, T'as des deliveros qui font les deux aujourd'hui. Il y avait même eu une époque, un scandale euh, de livraison de shit par euh, Uber. Hein, sur l'application, tu pouvais, alors je sais pas comment ça marche exactement, mais il y avait un code, un mot de passe, un, un, un mot que les gens comprennent entre eux. Et quand tu... Quand t'écris ce truc, euh, ça veut dire que tu veux du shit, voilà. Et t'avais tout un réseau de chauffeurs Uber qui venaient te livrer du shit à domicile. Voilà, le bourgeois, le petit-fils de bourgeois, le petit-fils, le fils du 68ard pouvait avoir dans la même soirée son kebab et son shit livrés par la même personne à proximité qui habite dans le 93, cette zone d'esclaves qu'on a créée pour, pour maintenir, pour entretenir la petite bourgeoisie parisienne. Donc je vais le dire sans honte, la France a une élite de gros fils de pute. Il n'y a pas un système au monde plus pervers que l'île de France. Et moi je vous le dis, je vous le dis, si vous m'écoutez, et je sais qu'il y a beaucoup de francophones non européens qui m'écoutent, originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, si vous vous appelez Abdel Fattah, Abdelkader Moussa, barrez-vous. Barrez-vous. Allez bosser chez les protestants. Le protestant te respectera pour ta compétence. Le protestant te donnera du pain. Tu mangeras ton pain chez le protestant. Ne restez pas en France. Je vais le dire mille fois s'il le faut. Si tu t'appelles Abdul Fattah, ton fils ne sera pas Steve Jobs. Je te le garantis. La France, c'est pas les états unis La France est une machine à broyer. Et pour ceux qui n'ont pas encore émigré n'immigrez pas en France les mecs, n'immigrez pas en France, vous allez vous faire broyer. Même les français se barrent en Suisse, il y a une mode en ce moment, c'est partout sur TikTok, sur Instagram, des français qui racontent leur vie en Suisse, et je ne serais pas surpris que dans quelques années, peut-être une dizaine d'années, la Suisse ferme les frontières ou mette un système de visa avec la France. En ce moment la Suisse a besoin de travailleurs, donc... Euh, les Suisses ferment les yeux sur cet afflux de travailleurs français. Mais si cette cadence continue, c'est-à-dire que si la France continue à s'appauvrir et que la pression de travailleurs immigrés français qui vont travailler en Suisse continue à augmenter, je ne serais pas surpris que la Suisse impose des visas ou, ou ferme les frontières. Parce que la Suisse, c'est un petit pays. Ils ne vont pas continuer éternellement à absorber une immigration d'un pays pauvre, la France, euh, un pays mitoyen euh, qui n'arrive plus à absorber euh, sa masse salariale. Donc même les Français se barrent. N'immigrez pas en France. Si vous voulez, le côté pervers de la France, c'est que vous trouverez du travail, C'est pas la question. On vous embauchera, C'est pas un problème tu seras agent de sécurité chez carrefour tu seras caissière c'est pas un problème embaucher l'esclave n'est pas un problème ce que je vous dis c'est que vous n'aurez aucun avenir c'est à dire que il est possible de survivre en france il est très difficile de décoller c'est le décollage qui est dur tu verras que le schéma classique et je parle à ceux qui ne sont pas encore en france euh, le schéma classique en france quand tu arrives, c'est que ton ascension jusqu'à 1750 euros elle est à peu près normale. Jusqu'à 1700 euros, tu n'auras aucun problème. Ton salaire va augmenter. Et c'est ce que j'ai vécu, moi, à mon échelle. Hein. Tu commences, j'ai commencé à 1400 euros, euh, puis je suis passé à 1800. Et à partir de là, ça commence à devenir très difficile. C'est-à-dire que pour gratter les 2000, les 2300, les 2400, ça devient extrêmement compliqué. Pour viser les 3000, c'est la croix et la bannière. Là, ça devient... Euh, voilà, sauf si tu es auto-entrepreneur, tu commences à bosser pour toi-même, tu payes moins d'impôts, donc tu peux éventuellement gagner 3000 par mois. Mais dès que tu dépasses la moyenne, dès que tu dépasses le salaire moyen en France, n'est pas très élevé comparé aux autres pays développés. Ça doit être 1750, 1800 euros net. Dès que tu essayes, euh, et c'est un salaire qui est facile à obtenir, jusqu'à 1800, tu n'auras aucun problème. Dès que tu essayes de décrocher de ce truc, et que tu vises les 2005, les 3000, les 3005, les 4000, tu reçois une tape sur le museau. Tu vois, tu vois ferme ta gueule, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Euh, nous, en France, c'est pire que le plafond de verre, c'est la tape de verre. T'as un géant comme ça qui te tape sur le museau, ferme ta gueule. Pourquoi tu veux plus de 1750 Pourquoi tu veux plus que la moyenne Tu t'es pris pour qui Pour un capitaliste Vous imaginez qu'en France, j'ai entendu dans une émission télévisée... Qu'à partir de 4000 euros par mois, tu es riche. Tu es considéré comme riche. Alors que 4000 balles par mois, si tu as deux gamins, euh, t'es juste au-dessus du seuil de pauvreté. Hein. J'ai un pote euh, qui fait 4000 balles par mois, le même d'ailleurs euh, qui a son cabinet euh, de génie civil, il se paye 4000 balles par mois. Euh, sa femme a arrêté de travailler pour s'occuper des deux enfants parce que ça lui coûtait trop cher, hein. la nounou, euh, 900 balles par enfant, ça devenait débile, ça devenait ridicule. Donc sa femme a arrêté de travailler et il me dit avec 4000 balles par mois, entre le crédit, la bagnole, l'essence, les assurances, il me dit avec 4000 balles par mois, deux gamins, j'ai l'impression d'être à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Et t'as à la télé des gros fils de pute qui te disent à partir de 4000 000 euros, t'es riche. Bientôt 4000 balles par mois, tu seras imposable sur la fortune. Voilà ce que c'est comme pays, la France. Dès que tu décides de dépasser la moyenne, tu te prends une tape sur le museau. Redescends, ferme ta gueule. Pourquoi tu veux gagner plus de 1750 Pour qui tu t'es pris Francis Bouygues T'es pas Francis Bouygues. Donc ne perdez pas votre temps si vous êtes en demande de visa pour immigrer en France. Bon, visez, euh, partir pour partir, visez directement les pays où on gagne de la thune. états unis Canada anglophone, n'allez pas à Montréal, arrêtez, arrêtez d'immigrer au Québec, à Montréal, arrêtez. Allez directement au Canada anglophone. Et en plus, il fait plus doux. Vancouver, avec l'influence du Pacifique, c'est une ville géniale. Il n'y a, a pas les grands froids qu'on a au centre du Canada euh, et à l'est, et euh, vers la région des lacs, etc. Vers la région des grands lacs, etc. Donc le climat est plus doux. Les perspectives d'évolution sont plus grandes. Et surtout, si tu bosses dans le domaine de l'informatique, des mathématiques, les sciences dures, tu vas à Vancouver, Tel le roi du pétrole. T'es le roi du pétrole. Euh, Australie, Nouvelle-Zélande, avec une petite préférence pour la Nouvelle-Zélande. La Suisse, même Singapour, mais tous ces pays-là, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de facilité qu'en France. Ou même chez vous, les mecs, chez vous. Je suis certain que si tu as un peu de capital, il est beaucoup plus facile de faire quelque chose à Alger, à Casablanca, avec beaucoup moins d'imposition, avec un marché beaucoup plus ouvert. Parce que l'avantage de l'Afrique, c'est qu'il n'y a rien. Ce n'est pas un marché qui est saturé. Tout ce que tu fais fonctionne. T'ouvres une clinique de chirurgie dentaire, ça marche. T'ouvres un resto, ça marche. T'ouvres un salon de massage, ça marche. Parce qu'il n'y a rien. Le seul problème de l'Afrique, c'est qu'il faut un capital. Voilà, il faut un capital. Les banques prêtent très difficilement. Il faut un petit pactole. Mais si tu as un peu de capital, tout ce que tu fais fonctionnera parce qu'il n'y a rien. Donc l'autre option... Parce ben, que c'est pas immigrer, quoi. Faites quelque chose chez vous, les mecs. Faites quelque chose chez vous. Vous serez beaucoup plus heureux. Vous serez avec les vôtres, dans votre culture, dans votre religion. Vous n'aurez pas à subir l'humiliation, les moqueries. Euh, parce que je vais vous dire ce qui va se passer en France. Vous, vous serez le bougnoul, la racaille. Vos enfants, ça sera le beurre et la beurrette, Voilà votre avenir. Ce n'est, la France n'a rien d'autre à vous offrir. C'est le conseil le plus honnête que je puisse vous donner. Vous ne ferez rien et vos enfants ne deviendront rien. Donc si vous voulez immigrer, partir pour partir, allez chez les protestants. Vous aurez beaucoup plus de chances de manger votre pain avec eux. Autre chose aussi, avant de conclure le volet migratoire et d'entamer la question de l'islam, l'autre raison pour laquelle en France on a encouragé, on a préparé, on a fabriqué cette euh, immigration euh, d'analphabètes, de non éduqués, d'ouvriers dans les années 60-70. Et ce que je dis, c'est pas méchant, c'est pas, c'est la réalité. Quand je dis que les immigrés des années 60-70 ont été volontairement choisis parmi les non éduqués, c'est une vérité. Et l'une des raisons, en plus d'entretenir des esclaves pas chers, l'une des raisons c'est que les élites françaises étaient sûres que cette immigration ne poserait jamais aucun problème, dans le sens où le haut de la pyramide ne changerait pas. Vous aurez remarqué quelque chose en France, c'est que parmi les immigrés, ce qu'on aime et ce qu'on promeut, c'est les chalgoumis. C'est les imams du type Chalgoumi, le mec qui ne sait pas aligner deux mots. Mais dès qu'on a un musulman, un oriental un peu éduqué, un maghrébin un peu éduqué, ça fait peur. Type Tariq Ramadan. Alors, je n'ai pas particulièrement de sympathie pour Tariq Ramadan, ses liens avec les frères musulmans d'Égypte, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Par contre, il y a une chose qu'on doit reconnaître à Tariq Ramadan, c'est sa capacité à débattre d'égal à égal avec les élites françaises. Et c'est son intelligence, pour le dire simplement. Tarek Ramadan a éclaté en débat Sarkozy, Zemmour, tous les branquignols de l'intelligentsia française. Il les a tous terminés en débat.
1: Sinon, vous avez tout à fait raison quand vous dites que la France est une exception parce qu'elle a inventé un modèle particulier parce que c'est le seul pays d'Europe, d'immigration depuis 150 ans. Les autres n'ont pas notre tradition. Les autres n'ont pas notre tradition. Ils ont des immigrés depuis 30 ans. Nous, ça fait 150 les ans. Les Anglais, ils n'ont pas d'immigrés Non, pas du tout. Ce sont pas d'émigration les Anglais. Je ne parle pas des 30 pas qui... dernières années, M. Ramadan. Non, non, je non parle... mais
3: de, de... depuis un siècle, il n'y a pas de Pakistanais,
1: d'Indiens qui du... sont
3: arrivés aux États. Non, c'est ça, ça, après guerre il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment un problème en après France 45. avec la projection euh, anglaise. Après hein, oui. 45. Mais oublions,
1: l'Angleterre n'a rien à voir. Mais justement, je sais que vous vous inspirez du modèle anglais. Parce que vous voulez nous imposer le modèle anglais. Mais... Oui, le modèle communautariste. Ce que je veux dire, je, je vais finir. Ce que je veux dire, c'est que le modèle français. Vous essayez de nous expliquer qu'à partir du moment où toutes les spiritualités se valent, il faut négocier. En fait, c'est ça. C'est le pluralisme. Il faut négocier entre civilisations. Vous le dites à un moment très bien. C'est-à-dire que d'égal à égal, de dignité à dignité. Et ce que je veux vous dire moi, c'est que c'est pour ça notre discussion sur la laïcité. C'est que on ne négocie pas avec la culture française on s'y soumet c'est comme ça que des générations vous... d'immigrés ont fait et je ne vois pas pourquoi les derniers arrivés ne feraient différemment et c'est pour attendez, ça que quand Nolo vous attendez. dit qu'est-ce que la laïcité moi j'aimerais vous demander qu'est-ce que pour vous la laïcité Alors maintenant, on laisse parler Alors, tariq attendez, Ramadan. Je veux dire, d'abord votre
3: interprétation de votre propre histoire est sélective et partielle et partiale ce que vous dites de l'histoire de France pas beaucoup de Français spécialistes et historiens ne seraient d'accord avec vous. C'est faux. Je vous ai cité Brunel. Non, non, mais attendez. c'est la France. Et Zemmour est et son un, prophète. Est... Ça va <rire> pas ou quoi Je dirais ce que c'est que ça. Des... Ça, ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas comme ça qu'on aborde les choses. Je pense que même dans le débat français, il faut écouter la pluralité des voix. Et dans la pluralité des voix, c'est effectivement de dire que ce n'est pas vrai que la France est complètement assimilationniste. Des gens comme vous. Traduisent la laïcité comme une idéologie qui est effectivement une idéologie de l'assimilation. Oui. Mais ça n'est pas ce que dit la que loi ça. et ça n'est pas le débat qu'il y a eu entre les défenseurs de la laïcité de Genres à Condorcet avant. Ça n'était, mais non, attendez, non, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Voilà. Je ne <rire> suis pas d'accord et plus humble que c'est faux.
0: Personne. N'a jamais tenu un débat face à Tariq Ramadan. Et c'est pas pour rien qu'on lui a collé ces histoires de viol. Euh, il a été innocenté, hein, au passage, il a été innocenté par la justice suisse. Peut-être qu'il sera condamné en France. Hein. Vous savez, la France, c'est un pays. La justice française, euh, bon. En plus, il y a Caroline Fourest dans l'équipe. Vous avez compris que ça sent la moule, ça sent mauvais. Dès qu'il y a Caroline Fourest dans l'équipe, tu sens le caca à 200 km. C'est pas pour rien qu'on a essayé de l'écarter. Un musulman, un maghrébin qui réfléchit, un égyptien qui réfléchit, ça dérange. Un égyptien qui débat mieux que n'importe quel intellectuel français, ça dérange. Ça montre un peu le niveau médiocre des intellectuels français. Ou du moins, je dirais pas des intellectuels français, des intellectuels français qu'on promeut à la télé. Voilà, et qui ne sont pas du tout représentatifs de la France. La télé, c'est représentatif d'un certain milieu, euh, d'une certaine élite qui a pris le pouvoir, mais elle n'est pas du tout représentative euh, de la population et, et, et des gens et de la France d'une façon générale. Mais en tout cas, il arrivait à s'en sortir euh, dans ces débats face à ces intellectuels choisis. C'est toujours les mêmes d'ailleurs qui reviennent euh, systématiquement sur tous les plateaux télé. Zemmour, Nolo, Jacques Attali, c'est les mêmes depuis 20 ans, quoi. T'éteins la télé française il y a 20 ans, t'allumes aujourd'hui, c'est les mêmes têtes. Il Y a rien qui a changé. Tu dis un problème, c'est de la consanguinité. En 20 ans, il y a, les visages n'ont pas changé. En 20 ans, t'as encore Attali à la télé? C'est là où tu comprends que la France, c'est une société de classe verrouillée, ça bouge pas. Attali sera là jusqu'à la mort. Michel Drucker sera à la télé jusqu'à la mort, tous les dimanches, putain, il y a 30 ans, il y avait déjà Michel Drucker, dimanche matin ou dimanche après-midi à la télé, 30 ans plus tard, j'ai quitté la France, j'ai fait ma vie, j'ai fait plein de trucs, t'allumes la télé, il y a encore Michel Drucker sur son divan rouge, un peu de sérieux les mecs, ça ne change pas, putain, ça ne change pas, c'est incroyable, c'est une élite figée, c'est une société de caste figée. Et l'idée des intellectuels français en ayant une immigration peu éduquée dans les années 60 70 c'est d'être certain que les enfants les petits enfants les arrière petits enfants de cette immigration ne leur posera jamais de problème parce que ils n'iront pas dans les grandes écoles ils ne feront pas les grandes carrières ils ne se présenteront pas aux élections et jamais ils ne représenteront aucun danger pour l'élite française. Et ce qui se passe en fait en France, c'est que la bagarre, elle est en bas de la pyramide. Ceux qui subissent la délinquance, ceux qui subissent euh, la violence, ceux qui subissent l'instabilité, ben c'est la base, c'est les Français du bas de la pyramide. Les élites ne sont pas concernées par ça. Ton fils galère se faire acquitter par la racaille quand il va dans un lycée lambda ou un lycée de banlieue, mais s'il fait Henri IV, tu jamais de problème, jamais ton fils se fera maltraiter à Henri IV. Ensuite, il fera une prépa et il fera HEC, les mines, ponts et chaussées, il fera une grande école de commerce. Et quand tu fais partie de l'élite, tu jamais confronté à la racaille. Il n'y a que le bas de la pyramide, la bagarre horizontale, les pauvres contre les pauvres, les pauvres européens contre les pauvres extra-européens. C'est les pauvres qui se foutent sur la gueule. Et ça, ce n'est pas un accident, c'est calculé. Les élites françaises, pour maintenir leur pouvoir, se sont assurées que cette nouvelle immigration ne serait pas constituée de mathématiciens, d'informaticiens, de gens qui réfléchissent, qui mettront leurs enfants dans les grandes écoles, qui un jour euh, feront de la politique, se présenteront aux élections, etc. Ils sont certains que ça n'arrivera jamais. Et ils ont eu raison, ça n'est jamais arrivé. Et ça nous fait une excellente transition, parce que l'une des personnes qui parle de ça, qui parle de l'arrivée d'un éventuel président issu de l'immigration musulman, issu de l'immigration turque notamment, c'est Michel Welbeck dans son livre Soumission. « Soumission » est le livre qui m'a réconcilié avec Michel Houellebecq. Ce que je lui reprochais dans ses livres précédents, même si ça ne manquait pas de talent littéraire, c'était de raconter la déprime, de raconter la déchéance de l'homme européen, déchéance créée, fabriquée par la social-démocratie, et c'était vraiment les romans d'une civilisation qui se suicide. Les particules élémentaires, sérotonines, Toujours la même histoire du mâle blanc au bout de sa vie, euh, l'histoire d'un occident en train de mourir. Et dans Soumission, d'un seul coup comme ça, il y a du panache. Et Welbeck change complètement sa vision, son idée de l'islam, c'est assez intéressant, Welbeck hein. a toujours dit ouvertement que l'islam c'était de la merde, que c'était une religion dégueulasse, etc. Et il change d'avis, hein. il y a même une interview qu'elle avait donnée face à Pujadas, face à David Pujadas, où il lui dit ben ben je sais plus, enfin ce que je pensais de l'islam c'est plus vraiment ce que je pense aujourd'hui.
4: Une chose parce que c'est le fil directeur du livre, l'homme occidental, notre culture occidentale, celle de l'individualisme, celle du libéralisme, elle est si creuse, elle est si finissante, si agonisante que ça. Euh... Oui, il y a un manque de sens, il y, y a un retour du religieux qui me paraît difficile de contester. Euh, pas seulement l'islam, hein, le catholicisme aussi, l'évangélisme aussi. Donc il y a une montée du religieux très nette, très forte, tous azimuts un peu.
0: Et on est en pleine décadence, nous les occidentaux
4: bah, euh... Comme le dit votre héros bah, Non, ça... si on est religieux, on se dit que cette remontée du religieux est un signe de renouveau. Enfin, ça dépend vraiment du point de vue qu'on a. quoi. Euh... Mais en tout cas, on est condamné tel quel ben, Tel quel, je pense que le retour de religieux est un phénomène, oui, qui va s'amplifier. Je, Voilà.
0: Et c'est cet individualisme qui est notre poison, d'après vous
4: C'est... Oui, puis c'est le... La quête de sens revient fortement. C'est-à-dire, simplement, les gens ne supportent plus Dieu sans Dieu. Beaucoup... De plus en plus de gens ne supportent plus Dieu sans Dieu. La consommation ne leur suffit pas. Euh... La réussite individuelle leur suffit pas. Ils veulent autre chose. Et donc, bah, il, il se tourne vers la religion, oui. C'est vrai, C'est pas moi qui ai inventé le phénomène. Et pas... vous, vous le ressentez personnellement euh, Oui. Cette absence de sens Oui, oui, je le, je le ressens personnellement, en vieillissant peut-être, que l'athéisme est difficile à tenir. C'est douloureux. L'athéisme est d'une position douloureuse.
0: Et c'est quoi, en gros, soumission Pour vous le raconter simplement, c'est dans le cadre d'une France qui se dissous complètement dans le progressisme, dans l'égalitarisme d'une France quasi morte. Dans ce cadre-là, un président euh, français d'origine turque et donc musulman arrive au pouvoir et il instaure la charia. Il y a un moment de panique au début, grande inquiétude. Est-ce que ça va finir en émeute Est-ce que ça va finir en guerre civile Et bizarrement, ce qui se passe, c'est que ben, ce nouveau président redonne du panache redonne du panache et la charia, paradoxalement, redonne aussi du panache au pays. Pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre que l'un des... Ce n'est pas un pilier de l'islam, mais c'est un élément extrêmement important dans l'islam, la famille, les enfants, la procréation. En islam, si tu pas marié, si tu pas d'enfant, tu as très peu de chances d'entrer au paradis. C'est quelque chose de, de fondamental. Et donc ce président relance automatiquement la natalité. Il met ça au cœur du pays. Pour lui, c'est un truc... Voilà, il est, il est hors de question que les femmes de France continuent à ne pas avoir d'enfants, continuent à se stériliser en masse, et donc la natalité repart. Et une société où il euh, y a des gamins, c'est une société vivante. Les mentalités changent. Dès que tu as des gamins, tu es obligé d'avoir de l'espoir. Tu peux être suicidaire quand tu n'as pas d'enfant. Quand tu n'as pas d'enfant, tu peux dire le réchauffement climatique, on s'en branle, de toute façon on va tous mourir. Mais dès que tu as des enfants, tu ne peux plus réfléchir comme ça. Tu es obligé, tu deviens optimiste. Parce que tu vas laisser la terre, tu vas laisser le monde à quelqu'un d'autre. Donc même si ça tourne mal autour de toi... Tu es obligé de devenir optimiste. Tu peux pas te dire mes enfants vont crever de chaleur. Tu es obligé de te dire on va trouver des solutions, les choses vont changer. Donc une société où il y a des enfants, c'est une société qui devient naturellement optimiste. Pourquoi Parce que le discours euh, du après-moi le déluge, euh, ça tient plus la route. Parce qu'après toi, il y a tes enfants, il y a tes petits-enfants, donc c'est pas le déluge. Après toi, il y a quelque chose, il y a la continuité, donc tu dois laisser un monde meilleur. L'égoïsme, c'est toujours quand tu n'as pas de descendance. C'est très facile d'être égoïste, d'être négatif quand tu n'as pas de descendance. Dès que tu as une descendance, tu ne peux n'as plus, plus le droit d'être pessimiste. Donc par la relance de la natalité, la nation redevient optimiste. L'économie décolle, toutes les monarchies pétrolières viennent injecter euh, leur argent en France Parce que du coup euh, la France devient amie Avec euh, tous les pays musulmans Alors tout ça c'est de la fiction hein, Je vous raconte le livre de Houellebecq Et donc tu as les Saoudiens, les Qataris Alors ils le font déjà hein, Ils n'ont pas attendu qu'on ait un président musulman euh, Pour venir investir en France euh, Mais on peut imaginer que ben, c'est x10 quoi 10 euh, Ils sont euh, motivés, encouragés Par ce président musulman Pour déverser encore plus d'argent Plus de capitaux en France Et là où le raisonnement de Houellebecq est intéressant C'est que alors il ne le dit pas, ça c'est une analyse que je fais moi-même, mais ce qu'il faut comprendre avec l'islam, c'est que ce n'est pas une religion pour tout le monde, ça c'est clair. Ceux qui pensent que l'islam est la solution à tout, euh, euh, je ne suis pas d'accord. Il euh, y a même euh, certains euh, identitaires qui parlent aujourd'hui de charia blanche, j'ai entendu ce terme des blancs, des européens, qui disent peut-être qu'une charia blanche serait la solution. C'est quoi une charia blanche C'est la charia appliquée à l'Europe. Parce qu'on est des Européens, on est des Grecs euh, et des Romains, on ne peut pas appliquer mot pour mot euh, des principes qui ont été écrits, développés pour le désert d'Arabie. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même génétique, on ne réfléchit pas de la même façon. D'où le terme charia blanche, donc une charia appliquée, adaptée à l'Europe. Et je vais vous donnais mon idée de l'islam et je vais vous expliquais à qui ou à quoi sert l'islam. Tant que la société fonctionne, tant qu'on a une forme de civilisation, l'islam n'a aucune utilité. C'est pour ça que l'islam ne s'est jamais implanté en Europe, parce qu'on avait déjà des codes, on avait déjà une structure, on avait déjà inventé la démocratie, la politique, la philosophie. Donc quand l'islam arrive, on a un peu euh, du mal à comprendre. C'est pour ça que ça vivote un peu en Espagne, euh, ça fait une petite percée en France et puis ça s'arrête euh, avec Charles Martel à Poitiers. Pourquoi Parce qu'on avait déjà... Une structure est ce qu'il faut comprendre avec l'islam c'est que c'est un remède pour le chaos ce n'est pas un remède pour la civilisation c'est un remède pour le chaos pourquoi l'islam fonctionne dans le désert d'arabie quand le l'islam arrive il est adopté il est accepté parce que dans le désert d'arabie il n'y avait rien il n'y avait pas de civilisation en arabie c'est le seul endroit où il n'y a jamais eu de civilisation civilisation au sens des grandes cités avec des routes, des systèmes d'égout, etc. La définition de la civilisation, selon Lewis Mumford, l'anthropologue, c'est la cité. Qui dit civilisation dit cité. La cité avec son fonctionnement, avec sa police, avec sa structure, avec euh, ses règles, avec son code, etc. Il euh, n'y avait pas ça dans le désert d'Arabie. Partout autour, euh, oui il y avait le croissant fertile, il y avait la Mésopotamie avec la région Iran-Irak. Le croissant fertile, c'est euh, Iran, Irak, Syrie, Liban, Palestine. Alors ces pays n'existaient pas encore, mais c'est toute cette région, Mésopotamie et Levant. Le Levant, c'est le Liban et la Syrie, euh, l'endroit où le soleil se lève. Euh, puis ensuite, il y a la Méditerranée avec l'Égypte, la Grèce antique et Rome. Partout autour de ce désert d'Arabie, il y avait des formes de civilisation. Mais en Arabie, ce qui correspond aujourd'hui à la région Arabie Saoudite, Yémen, il n'y avait pas de civilisation. Vous ne trouverez pas une seule pyramide, un seul palais, une seule forme de grande ville dans ces régions-là. C'était des régions de tribus nomades, avec des villes minuscules, hein, euh, du type Médine euh, et euh, Mekka, et la Mecque, c'était rien, quoi. C'était un cube avec quelques petits commerces autour. Hein. C'était pas une ville euh, euh, du type euh, Rome ou Bagdad ou euh, Damas et d'ailleurs ça m'a fait sourire quand j'étais allé à Dubaï, j'avais passé quelques jours, je faisais une escale, euh, j'étais allé visiter le musée de la ville. Et en fait tout a été reconstruit, ils ont, reconstruit, euh, ils ont reconstitué une tente de bédouins, euh, deux trois bricoles, ils n'ont pas vraiment euh, d'histoire, c'était des villages de pêcheurs et des tribus nomades. Euh, après je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, il y a des peuples qui choisissent de ne pas avoir de formes sédentaires. C'est le cas des Indiens d'Amérique, Amérique du Nord. Les Indiens se sont sédentarisés en Amérique du Sud, les Mayas, les Incas, les Aztèques, mais ils ne se sont pas sédentarisés en Amérique du Nord. Pourquoi On Va savoir. Le climat, probablement. Et d'ailleurs, même quand l'islam se développe, ce qui porte vraiment l'islam, ce pas les Arabes. Ce pas l'équivalent des Saoudiens et des Yamanites. C'est pas eux qui transforment l'islam en civilisation. C'est les Iraniens, c'est les Irakiens, donc les Perses, les Mésopotamiens. C'est les Turcs, bien plus tard, avec l'Empire Ottoman. C'est les Égyptiens, c'est les Morts, les Maghrébins, l'Afrique du Nord... Euh, c'est eux qui, qui portent l'islam. L'Espagne n'a pas été envahie par des tribus de yamanites ou des tribus de saoudiens. L'Espagne a été envahie par des morts. Les morts, c'est essentiellement des Marocains, des Marocains, des Algériens, peut-être des Tunisiens. Mais la Tunisie, c'est déjà à l'est. La Tunisie, c'était Carthage. C'était aussi à l'époque une grande puissance. C'était un port créé par les Phéniciens, puis ensuite qui a évolué, qui a pris une forme d'indépendance et qui est devenue Carthage, euh, mais l'Espagne à la base, génétiquement, ethniquement, est envahie par des Marocains et des Algériens, par des morts, par des moresques. D'ailleurs, si on devait euh, faire des tests génétiques pour les Espagnols du Sud, vous verrez que la majorité ont des gènes maghrébins et pas des gènes yéménites ou saoudiens ou syriens ou irakiens. 99% des armées qui ont marché sur l'Espagne venaient euh, du Maroc, de Fès euh, et d'Algérie. Et c'est donc des civilisations existantes qui s'islamise, qui s'arabise et qui porte l'islam. Mais si l'islam devait reposer sur les saoudiens, les yéménites, euh, les émiratis, enfin les tribus nomades euh, de la péninsule arabique, ça ne serait jamais devenu une civilisation. D'ailleurs, les grandes villes de l'islam, c'est quoi Pour ceux qui voudraient m'apporter la contradiction, les grandes villes de l'islam, c'est quoi historiquement Où est-ce qu'on allait chercher la science C'était Bagdad, c'était Damas. Bagdad, euh, bon, euh, pas besoin de vous faire un dessin, hein, ça se passe en Irak, et Damas c'est la Syrie. Et un peu plus tard, le Caire, les, les trois, euh, euh, en anglais on dit powerhouse, les maisons de force, les, les villes qui ont vraiment porté euh, le développement de l'islam et de la science, et des traductions qui ont été faites, euh, et les mathématiques, etc., c'est Bagdad, Damas et le Caire. Et ensuite, plus tard, l'Andalousie avec l'Alhambra, Cordoue, toutes les régions où se sont implantés les musulmans et qui étaient aussi devenus des centres d'éducation, de sciences, de philosophie, de mathématiques, etc. Et la raison pour laquelle l'islam prend forme dans ces régions-là et l'islam devient puissant dans ces régions-là, c'est que c'est des régions où il n'y avait plus de structure. La péninsule arabique, c'est quoi, pour le résumer Et ce que je dis, c'est pas méprisant, c'est la vérité. C'est des caravanes commerciales, des caravanes de chameaux, euh, des mecs en djellaba et en babouche qui font du commerce entre eux et basta des tribus nomades qui se déplacent dans le désert et basta. Pas une seule ville, pas une seule pyramide, pas un seul palais, avec des mœurs complètement dégénérées, l'inceste généralisé, la pédophilie généralisée, le vol généralisé, la violence généralisée. Et c'est pour ça qu'on a des extrêmes en islam. Pourquoi on coupe la main aux voleurs Parce qu'il fallait régler la question du vol, la question dramatique du vol. Si on arrive à des actions aussi extrêmes, pourquoi on ne coupe pas la main au voleur euh, en Europe Pourquoi les Grecs, les Romains n'ont jamais... Euh, alors, je ne pense pas, hein, ça se trouve, ils l'ont peut-être fait aussi, mais je pas connaissance de ça. Le voleur, il est emprisonné, il est puni, il paye une amende, mais euh, lui couper la main, sauvagement, si on a été obligé de développer ce genre de choses dans le désert d'Arabie, c'est que le vol, le vol de caravane, les attaques de caravane, devaient être quelque chose d'assez grave, d'assez pénible, d'assez insupportable. Si on punit gravement l'adultère, aucune religion ne punit l'adultère plus gravement que l'islam. Pour résumer, s'il y a deux témoins qui ont vu ta femme en train de fricoter avec un autre homme, on l'enterre jusqu'au cou et on lui caillasse la gueule jusqu'à la mort. Voilà euh, ce qu'on appelle la lapidation. C'est violent, c'est terrible. Tu te dis bon, allez aller se faire trifouiller le fion par quelqu'un d'autre, tu divorces. Le divorce existe en islam, contrairement au catholicisme. Tu peux te divorcer. D'ailleurs, c'est très facile de divorcer en islam. Tu dis à ta femme, tu es répudié trois fois. Voilà, si tu dis à ta femme, répudier, ou je te répudie, 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 trois fois, elle est officiellement divorcée. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune culture où il est plus facile de divorcer qu'en islam. Mais pourquoi le... Pourquoi l'adultère est puni aussi gravement C'est que j'imagine que ça devait être tellement généralisé, qu'il y avait tellement d'enfants illégitimes, on savait plus qui baisait avec qui, qui faisait quoi. Et pour résumer, l'islam s'implante dans des régions du chaos. Partout où il n'y a aucune structure, partout où les pères baisent avec leurs filles, où le vol est généralisé, où c'est le chaos intégral, l'islam est vu comme un remède. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas implanté en Europe, parce qu'en Europe, on avait déjà une structure, on est des descendants de Grecs et de Romains. Donc quand euh, le mec débarque avec sa religion des babouches et il te dit euh, « on va caillasser vos femmes jusqu'à la mort », le Grec, il n'est pas d'accord. Le Grec, il va dire « non, nous on est une civilisation un peu différente, on règle les problèmes différemment, on ne caillasse pas nos femmes jusqu'à la mort, on discute, on se sépare, euh, voilà. » C'est un choix de civilisation. Quand l'islam débarque et dit « on va couper la main à tous les voleurs », les Grecs répondent, ah euh, non, je ne suis pas, pas d'accord, c'est violent, nous on a une justice, on juge les gens, on est, on est des Occidentaux, on a une autre vision des choses. Et c'est pour ça que l'islam ne prend pas, parce qu'on avait déjà une justice, on avait déjà une démocratie, on avait déjà des philosophes, on avait déjà des écrits. Donc quand l'islam arrive, ça ne nous impressionne pas, on a plutôt tendance à dire qu'est-ce que c'est que ce truc Mais pour ceux qui comprennent pas... Pourquoi l'islam fonctionne dans certaines régions du monde Eh bien, c'est parce que justement, c'est un code civil. C'est quelque chose qui est utile quand les sociétés s'effondrent. Et ça me permet de revenir à l'analyse que fait Welbeck. Ce qu'essaye de nous dire Welbeck, c'est que, et c'est aussi ce que pensent les identitaires, les nationaux qui, euh, qui valident une forme de charia blanche, c'est de dire, à un moment, à ce rythme, on arrivera peut-être à un niveau de dégénérescence. Tellement élevé, quand toutes nos femmes seront sur OnlyFans, quand nos filles seront sur OnlyFans, quand tout le monde vendra son cul sur Internet, quand la pédophilie sera généralisée, quand les changements de sexe. Enfin, quand on arrivera à une société où plus personne ne comprend rien, eh bien, on aura atteint ce qu'on appelle le chaos, quand la police ne pourra plus rien gérer, quand tout le monde sera débordé. Eh bien, peut-être que cette religion extrêmement structurante, extrêmement virile, ne fera pas peur, et au contraire, on verra ça comme une solution. Voilà le, le contexte de soumission euh, du roman, du livre « Soumission », et voilà le contexte dans lequel la charia est acceptée. C'est-à-dire qu'à un moment, l'Européen doit choisir entre « Ma fille passe son temps sur OnlyFans à écarter ses fesses » Et la charia qui interdit tout simplement OnlyFans en France, qui interdit tout simplement aux femmes de se balader à moitié à poil. Et je suis certain qu'il y a plein de pères qui vont dire « ben moi la charia je signe, donne moi le papier je signe en bas, j'en ai ras le cul de voir ma fille dans sa chambre en train de se filmer avec son iPhone euh, Pro Max euh, et d'écarter son cul euh, avec euh, 200 000 hommes euh, en train de baver et de la regarder ». Euh, le mec, il va dire « Donne-moi là tout de suite, je signe en bas. Tu me donnes tout le texte de la charia. <rire> je signe. J'en ai, ai ras-le-cul de voir cette poufiasse. Je signe. » Pareil pour les émeutes, pareil pour la violence. Si on appliquait la charia en France, tous les gamins qu'on a attrapés, je ne sais pas combien il y en a, 200, 300, tous les émeutiers qu'on a attrapés, ben ceux on leur coupe la main. C'est ça la charia, les mecs. On leur coupe la main. On aurait plein de manchots... Dans les rues d'Île-de-France, tous ceux qui ont été chopés en train de voler, on leur tranche la main. Et je te garantis qu'aujourd'hui, il y a plein d'Européens, il y a plein de Blancs qui sont prêts à signer en bas de la page. On tranche la main aux voleurs. Ok, moi personnellement, je signe. La racaille qui vole des baskets, on lui coupe la main, je signe tout de suite. Et vous allez voir qu'au bout de deux, trois mains tranchées, il n'y aura plus de vol. Ça sera comme à Dubaï, ça sera terminé. À Dubaï, tu laisses ton téléphone sur un banc, il n'y a personne qui le touche. Euh, je ne pense pas qu'à Dubaï, on applique la charia au sens euh, « en tranche la main », etc. Mais il y a une rigueur, c'est incroyable. Tous les blancs qui sont allés travailler à Dubaï ont changé d'avis sur l'islam. Tu as même des nationaux, des identitaires qui passaient leur temps sur Internet à cracher sur l'islam, ils sont allés à Dubaï, ils ont dit en fait euh, « Ah ouais, ça marche quoi. Alors je ne suis pas d'accord avec le dogme, je ne suis pas musulman ».« Mais putain, les rues sont propres, j'ai perdu mon iPhone dans un taxi, t'appelles la compagnie de taxi, tu récupères ton téléphone ?» Tu le récupères, personne ne le touche. Déjà, il y a une caméra dans le taxi, donc on voit tout ce qui s'y passe. Tu les appelles, tu récupères ton téléphone, point. Tu donnes juste l'heure à laquelle tu as pris le taxi, ils vérifient les caméras, tu récupères ton téléphone. Et c'est là où les gens se sont dit « en fait, le problème, euh, c'est pas l'islam dans l'absolu, parce qu'au Koweït, on vit très bien, en Arabie Saoudite, on vit très bien, dans les Émirats, on vit très bien, euh, en Turquie, on vit très bien. Il euh, n'y a que l'Europe, en fait, qui transforme les musulmans en racailles, même aux États-Unis. Euh, je vous l'ai dit, les musulmans aux États-Unis ne posent pas de problème. Il n'y en a pas beaucoup, euh, mais ce n'est pas un problème. Il n'y a que l'Europe qui est une machine à fabriquer de la racaille. C'est assez intéressant. La réponse, je vous l'ai donnée. C'est l'islam qui rencontre le communisme. C'est l'islam qui rencontre le gauchisme. C'est la petite gauchiasse, c'est le logiciel de gauchiasse à la française qui rencontre l'islam. Et c'est comme ça que la chimie de la racaille opère. Voilà, je viens de théoriser une chimie de la racaille. Et est-ce que l'islam deviendra en raison de la démographie et en raison de l'immigration la religion principale en Europe Je ne le pense pas. La raison est que la démographie est de moins en moins forte. C'est vrai que la démographie des années 60, 70, 80 et même 90 était impressionnante. On aurait pu se dire qu'à ce rythme, euh, on aurait remplacé la population française. Sauf qu'on observe que c'est faux. Aujourd'hui, les femmes musulmanes font euh, deux enfants, peut-être maximum trois. C'est élevé par rapport à la moyenne française qui est de 1,8 euh, enfants par femme, euh, donc 2 deux, deux et demi, c'est un peu plus élevé. Mais ce n'est pas, pas extraordinaire, ce n'est pas impressionnant, ce n'est pas trois et demi, euh, quatre enfants par femme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, euh, ben, l'économie, déjà, hein, le réalisme économique, euh, parce que les gens sont de plus en plus éduqués, même en Afrique du Nord. Hein, c'est un auditeur qui m'a dit, euh, l'observateur, tu sais, euh, même en Algérie, on ne fait plus euh, quatre gamins par femme. C'est fini, ça. Hein, maintenant, c'est un, un et demi, deux maximum. Dans les grandes villes, en tout cas, les femmes sont éduquées, elles font toutes des études, elles vont toutes à l'université, euh, elles sont toutes médecins, pharmaciennes, dentistes, informaticiennes, etc. Et elles font plus quatre gamins, c'est terminé, elles ont un enfant, un enfant et demi, deux enfants. Donc la démographie s'est calmée à peu près partout. Donc cette idée de la guerre des utérus, euh, ça n'arrivera pas. C'est quelqu'un qui avait parlé de ça, qui avait dit on gagnera la guerre des utérus, les musulmans gagneront la guerre des utérus face aux européens. Mais c'est une connerie, c'est une connerie absolue, c'est quelqu'un qui vivait dans les années 70, qui a balancé cette bêtise, qui voyait la démographie galopante des années 70 et qui s'est dit à ce rythme-là, il y aura peut-être 40% de musulmans en France. Sauf que la réalité c'est que les musulmans, il n'y en a pas tant que ça, on va parler chiffres hein, pour être concret. Les musulmans en France, c'est 8,8%. Euh, au Royaume-Uni, c'est 6,3%. Euh, en Allemagne, c'est 6%. Euh, et partout ailleurs, c'est... Anecdotique, Voilà, c'est 2,5% en Espagne, 0,4% au Portugal. La France, avec la Russie, c'est les deux pays avec le plus grand nombre de musulmans en Europe. Et ce qu'il faudrait aussi ajouter, c'est que ce qu'on entend par musulmans, c'est les personnes de culture musulmane. Il faut comprendre que l'islam, c'est comme le catholicisme. Euh, en France, on va dire que la majorité des gens sont catholiques, mais combien de personnes vont vraiment à l'église Combien de personnes vont encore à la messe le dimanche matin euh, On est euh, des catholiques culturels, mais on ne pratique plus, soyons réalistes. Et les musulmans, c'est pareil. Tous mes potes musulmans bouffaient le ramadan, en cachette bien sûr. <rire> c'est le truc... Euh, c'est un secret de polichinelle, tous les musulmans tapent un sandwich en cachette pendant le ramadan, boivent de l'eau parce que c'est dur, surtout en été, euh, le ramadan c'est du lever au coucher du soleil, donc ils ne mangent pas euh, de 5h du mat à 21h30, 22h en, en, en été, euh, donc c'est pas possible, tu bois pas, tu manges pas, tu ne fumes pas, encore ne pas manger ça serait possible, mais ne pas boire c'est inhumain. Donc la majorité mange en cachette. Ça me fait rire quand j'entends les gens dire « Regardez Benzema, il fait le ramadan et il a joué un match de Ligue 1 avec le Real. » Arrêtez de déconner. Benzema, il a mangé très correctement. Euh, tu ne fais pas un match de Ligue 1 où tu perds plusieurs litres d'eau. Euh, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Benzema s'est préparé à son match, il a bu, il a mangé. Après, il a la pudeur de ne pas manger et de ne pas boire en public, voilà. C'est la seule chose qui dérange les gens, en fait. Hein. Les musulmans vont vous casser les couilles si vous mangez, vous buvez en public euh, parce que, voilà, c'est un peu provoquant pour ceux qui, euh, qui respectent le ramadan. Mais en général, la majorité des musulmans mangent en cachette. Je vous connais les mecs, je vous connais, voilà. Euh, faut qu'on arrête de se voiler la face, faut qu'on arrête de se mentir entre nous. On se connaît depuis longue date, hein. Pour moi, le ramadan et la sodomie chez les femmes musulmanes, même combat, c'est des secrets de polychinelle. La musulmane adore la sodomie, le musulman mange le ramadan. Donc la majorité des musulmans aujourd'hui sont des musulmans culturels. Donc en France, quand tu t'appelles Mohamed, Kader, Slimane, euh, je ne sais quel autre nom, Karim, euh, t es classé comme musulman enregistré comme musulman dans les statistiques. Mais combien pratiquent vraiment Combien font les cinq prières par jour Combien font le ramadan Combien font la zakat La zakat, c'est euh, l'aumône, c'est le don, c'est donner de l'argent euh, aux pauvres. Euh, combien font le pèlerinage de la Mecque Même si c'est pas obligatoire, hein, le pèlerinage c'est sous conditions financières. Il euh, n'y a pas beaucoup de musulmans qui font tout ça. La majorité ne le font pas. Combien de musulmans restent chastes jusqu'au mariage, combien de musulmans respectent vraiment leur propre religion? Très très peu. De tous les musulmans que j'ai connus, il n'y en a aucun. Il en a aucun qui respecte les euh, règles les piliers de sa propre religion je n'ai connu aucun musulman qui faisait cinq fois par jour la prière je n'ai connu aucun musulman qui faisait vraiment son ramadan je n'ai connu aucun musulman qui faisait l'aumône qui faisait la zakat et qui donnait un peu de son argent tous les mois aux pauvres la majorité des musulmans en fait ne pratique pas du tout l'islam et c'est ni une moquerie, ni un reproche. C'est le cas des chrétiens, c'est le cas des juifs. Aujourd'hui, la majorité des juifs sont des juifs culturels. Mais combien font vraiment le shabbat Combien font vraiment, euh, pratiquent vraiment les rites euh, Très peu. Et de moins en moins. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Ça veut dire que les gens, au final, euh, l'humain reste un humain. Il a des pulsions, il a des envies, et toutes ces règles irréalistes, quand c'est pas... Euh, quand ce n'est pas faisable, les gens ne le font pas. Voilà. Ce n'est pas faisable de ne pas boire d'eau de 5h du matin à 22h le soir. C'est pas humain, en été surtout, C'est pas humain. Donc les gens ne le font pas. Et pour revenir à l'islam, ce que je souhaitais ajouter, c'est que c'est utile dans un contexte de chaos et dans un contexte où il n'y a pas de structure. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez quelqu'un qui est complètement paumé, un gamin paumé, qui se drogue, qui boit, qui fait des bêtises, qui vole. Vous appliquez la charia. Le gamin va commencer à faire la prière cinq fois par jour, avec des ablutions cinq fois par jour. Il faut se laver cinq fois par jour, donc hygiène parfaite constamment. Il faut se lever, faire les cinq prières, la première prière au lever du soleil, et puis les autres prières pendant la journée. La prière aussi est une forme de méditation, c'est-à-dire que dès que tu as envie de faire une bêtise, il y a la prière qui arrive, tu sors ton tapis, tu fais ta prière et l'envie de cette bêtise peut te passer. Ce gamin qui n'a aucune structure, finalement, cette religion qui est euh, très structurante va lui donner un cadre. Et voilà pour qui l'islam est utile. Ça n'est utile que pour cette frange de la population. Si vous me dites « est-ce que l'islam est utile pour moi ?», je vais répondre « non ». Non, parce que j'ai une structure, j'ai pas besoin de la prière pour me lever le matin, j'ai pas besoin des cinq prières pour méditer, j'ai pas besoin de l'islam pour les ablutions, pour rester propre constamment, j'ai déjà ces règles, je n'ai pas besoin de l'islam pour me dire de ne pas me droguer, de ne pas boire, je consomme quasiment pas d'alcool et quand je le fais c'est exceptionnel dans un contexte festif tu sors avec des potes tu bois une bière mais c'est je sais pas je dois boire une bière par mois quoi c'est je bois quasiment plus d'alcool euh, donc j'ai pas besoin de l'islam pour ça et je dois mieux me comporter que la majorité des musulmans donc quand tu es issu d'une culture gréco-romaine tu as aucune religion abrahamique qui te sera utile aucune quand tu es le descendant de Marc Aurel, tu n'as pas besoin de l'islam. Mon livre de chevet, c'est « méditations de Marc Aurel, « Penser pour moi-même ». Ça me repose. Le Coran, j'ai lu, ça me fatigue. Voilà, je vais être très honnête. Vous voulez mon, mon retour honnête sur le Coran que j'ai lu en français, en anglais, un peu en arabe aussi. Oui, j'ai commencé à apprendre l'arabe avec euh, tous mes clients qataris. Je connais déjà quelques mots. Et j'ai lu des extraits du Coran en arabe et c'est très très beau d'ailleurs. Et je peux même vous lire un petit verset en arabe. C'est l'un des versets les plus mystérieux parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Ça commence par « alif, lam, mim ». Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est trois lettres en arabe. « Alif » c'est « a »,« lam » c'est « l »,« mim » c'est « m ». Et on ne sait pas euh, pourquoi ça commence comme ça. Est-ce que c'est une erreur d'écriture Et ça dit « alif, lam, mim ». Tilka anzala min rabbikal la yo Alif lam mim c'est verset du livre qu'on a descendu à toi que Dieu a descendu à toi il a descendu la vérité mais beaucoup de gens n'y croient pas Voilà un peu le contexte du Coran et de l'Islam c'est Très beau, ça rime, je trouve ça très beau. « Alif la mim tilka ayat kitab, di anzala etc. C'est beau. Euh, c'est euh, écrit sous forme de prose, ça rime, c'est beau, mais ça ne veut rien dire. On a descendu le livre qui dit la vérité. Dieu a descendu sur toi le livre qui dit la vérité. « Walakin » et « Seulement ». La majorité des gens ne croient pas. Euh, oui, l'observateur euh, apprend l'arabe. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne me prennent pas au sérieux. Vous savez, ils rigolent parce que, bon, des fois, je fais un peu d'humour, je fais le marrant. Mais j'ai une capacité incroyable à apprendre des langues. Hein. Je parle euh, anglais, espagnol. Je suis en train d'apprendre l'arabe. Je me mettrai un jour au russe. Euh, et... Et les gens ont tendance des fois à sous-estimer mon intelligence parce que je me mets à leur niveau, je discute, je rigole. Mais euh, oui, si je me mets à l'arabe, en, en six mois, j'ai appris l'arabe classique et je parlerai mieux arabe que n'importe quel maghrébin. Parce qu'il faut savoir que les maghrébins ne parlent pas l'arabe classique. Hein. Euh, wesh, 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 ce n'est pas de l'arabe. Wesh, c'est un dialecte, c'est même pas un dialecte maghrébin, c'est un dialecte algérien. Wesh qui veut dire quoi. En arabe classique, quoi, c'est... « Mada » et « comment », c'est « kaïfa ».« Wesh », ça veut un peu dire les deux, c'est « quoi ». Euh, ça, ça peut aussi vouloir dire « comment »,« quoi »,« comment ». C'est un une forme d'argot, en fait. En Afrique du Nord, les gens parlent un créole. Un créole qui est un mélange de berbère, d'arabe, d'italien, d'espagnol, de français. C'est vraiment un créole, en fait. c'est pas du tout de l'arabe. Tu dis « wesh » à un saoudien, il va te regarder de travers. Tu dis « wesh » à un irakien, il va te regarder de travers. Le « wesh » n'existe pas en arabe. Ce n'est pas de l'arabe, c'est de l'argot algérien. C'est du créole algérien. Même au Maroc ou en Tunisie, je pense qu'on ne dit pas « wesh ». J'ai pas entendu de « wesh wesh » dans ces régions-là. Euh, et c'est aussi ça le drame de l'immigration, c'est que c'est des déracinés des deux côtés de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien pris en fait, c'est le drame et ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça, c'est des déracinés. Et ils ne parlent ni correctement français, ni correctement arabe, ni correctement arabe classique, euh, ni correctement euh, leur dialecte, leur créole, ils maîtrisent rien en fait. Et t'en en a plein qui se prennent une claque quand ils débarquent à Dubaï, moi français je parle mieux arabe qu'eux. Eux ils sont là, ils débarquent à Dubaï, ils pensent qu'avec wesh ils vont parler euh, avec les locaux. Ils se prennent une claque dans la gueule parce qu'ils réalisent qu'ils ne parlent pas arabe. Que leur petit baragouinage qu'ils ont appris, c'est un créole d'Afrique du Nord, que les vrais arabes ne parlent pas. Tu vois, moi je peux parler avec un Qatari. Un Algérien, un gars euh, de la banlieue française ou un Marocain ou un Tunisien, qui a grandi dans la banlieue française et qui a appris wesh ne pourrait pas parler avec mon client Qatari parce que mon client Qatari parle un arabe classique, qui est similaire euh, à l'arabe libanais, à l'arabe syrien. Quand je suis en réunion, le représentant du client est libanais, euh, l'entreprise, euh, le gars qui gère le chef de projet est syrien, euh, et le client est Qatari, et les trois parlent ensemble, ils ont à peu près la même, euh, le même dialecte, la même musicalité. Et pour revenir à ce que je disais, le Coran c'est très musical, c'est très beau, mais ça veut rien dire. Je l'ai lu, les gens qui me disent ouais, l'observateur, tu méprises le Coran parce que tu l'as pas lu, tu comprends pas, t'as pas saisi la subtilité. Non, arrêtez, putain, arrêtez. Faut arriver à concevoir que quelqu'un a lu le Coran et n'en a rien tiré. Je l'ai lu du début à la fin, c'est de la prose, c'est on a descendu le livre, on a dit, on a fait euh, les mécréants, l'enfer, le paradis, les anges. Alors il y a tout, il hein. y, a, y a Jésus, il y a Moïse, tous les prophètes sont reconnus. Euh, le prophète de l'islam c'est Katim al-Anbiya, euh, Katim al-Anbiya c'est le prophète qui conclut tous les autres prophètes. Hein. L'islam c'est un peu une conclusion. J'ai lu les mecs, j'ai lu. Avec mon quotient intellectuel de 160, j'ai tout décrypté, j'ai décrypté le truc en une semaine. Un imam avec un quotient intellectuel de 75, il lui faut toute une vie pour comprendre le Coran. Moi le Coran, en une semaine, j'avais compris ce que c'était. En langue originelle, j'ai appris la phonétique arabe, oui monsieur. C'est la différence entre le QI 75 et le QI 160 donc euh, voilà, j'ai lu Marc Aurel, ça m'a fasciné, c'est mon livre de chevet, Méditations. j'ai lu le Coran et je l'ai mis de côté quoi, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Si tu fais de la poésie arabe, oui le Coran c'est magnifique, si tu fais de la poésie, la musicalité, euh, la, la rime, c'est magnifique, c'est que de la prose, du début à la fin c'est que de la prose. Qu'est-ce que j'en tire concrètement Rien du tout, zéro, walou, zilch. Au passage, Walou, ce n'est pas de l'arabe non plus. Walou, c'est de l'argot nord-africain. Euh, voilà pour le petit cours de linguistique. Peut-être que j'ai raté euh, une carrière dans l'enseignement des langues. Qui sait euh, Très honnêtement, en toute modestie, je pense que j'aurais pu faire n'importe quoi. Je pense que j'aurais été bon dans n'importe quel domaine. Euh, maths, physique, informatique, linguistique. En fait, je suis passionné. Et quand je m'attaque à un sujet, et c'est pour ça que en toute modestie, les gens aiment que je travaille pour eux, c'est que quand je prends un sujet, je le défonce. Quand je m'intéresse à un sujet, je le dépouille. Il ne reste plus rien de ce sujet à la fin. J'ai un niveau de curiosité hors du commun. Et si j'ai le malheur de m'intéresser à quelque chose, que ce soit la finance, les langues, si j'ai le malheur de m'intéresser à quelque chose, je le déglingue en quelques semaines. Si demain je me mets au russe, en 3-4 semaines, je commence à baragouiner, en 3 mois, je tiens une conversation, en 6 mois, je parle russe couramment. Voilà pour la petite minute euh, caution intellectuelle de l'observateur. Donc l'islam, et c'est le point qu'il faut retenir, l'islam est une religion structurante pour ceux qui n'ont rien. Et voilà pourquoi, si vous voulez comprendre, mais pourquoi l'islam ne marche pas en Europe Pourquoi autant de tensions Pourquoi L'islam est un remède pour le chaos, et c'est ce qu'avait compris Houellebecq, et c'est ce qu'il raconte très bien dans son livre « Soumission ». L'islam est intéressant pour les civilisations qui s'effondrent, et peut-être qu'il deviendra intéressant pour l'Europe, si on continue à prendre ce chemin de dégénérescence. Peut-être que beaucoup, comme je le disais, en voyant leurs filles sur OnlyFans, en voyant leurs femmes faire n'importe quoi, en voyant leurs enfants devenir des délinquants, peut-être que beaucoup se diront « finalement, cette charia ne nous fait pas peur ». On est tellement dégénérescent, on est en train d'atteindre un niveau de dégénérescence tellement profond que cette charia blanche ne me fait pas peur. Et voilà ce que raconte Welbeck, et c'est vraiment un, un roman que je vous invite à lire. Et j'avais fait aussi un podcast au sujet de l'islam, religion, red pill, où j'expliquais un peu plus en détail ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui, euh, cette notion d'antidote pour le chaos, cette notion... D'une religion qui trouve sens dans une société qui s'effondre. Les situations de chaos, en appliquant la charia, sont réglées en une semaine. Tu coupes la main à trois voleurs de t-shirts, là, les gamins qui sont allés voler des Nike et des baskets pendant les émeutes. Tu coupes la main à trois gamins, pour faire exemple, c'est terminé. Tu as réglé le problème de la délinquance en Ile-de-France. Donc ce que raconte Welbeck dans « Soumission », c'est que dans un contexte d'une France intégralement dégénérée, d'une social démocratie qui s'effondre, des hommes qui vivent une misère sexuelle terrible, des femmes qui ne font plus d'enfants, d'un espoir qui a complètement disparu, parce qu'une société qui ne fait plus d'enfants c'est une société sans espoir, dans ce cadre-là, un président qui relance la natalité sur la base de la charia, euh, qui relance la structure familiale, qui relance l'économie. Il ne faut pas oublier que le prophète de l'islam est un commerçant. C'est à la base son métier, c'est un commerçant, ce n'est pas un berger euh, comme Moïse ou un charpentier comme, euh, comme Jésus, c'est un commerçant. Le prophète de l'islam, c'est un mec qui gérait des caravanes. C'est comme ça que commence son histoire. Donc l'islam est par essence une religion du commerce. Et en islam, il y a des textes, il y a des hadiths, il y a deux, deux éléments en islam. Il y a le Coran qui est supposé ou supposément la parole directe de Dieu et il y a les hadiths qui sont les paroles, les mots rapportés du prophète. Et il y a énormément de hadiths qui traitent du négoce, qui traitent du commerce, qui traitent de la façon de commercer, qui traitent de l'usure. Islam et christianisme est plutôt islam et euh, catholicisme, c'est différent pour le protestantisme, mais islam et catholicisme se rejoignent sur la question de l'usure. L'usure est interdite en islam comme elle est interdite euh, dans le catholicisme. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve de façon très claire euh, dans l'un des hadiths du prophète euh, où il parle du commerce des dates et il prend les dates comme exemple euh, pour l'interdiction de l'usure. Et c'est assez fascinant, hein, la façon dont l'islam développe dans le détail. C'est pour ça que c'est plus qu'une religion, c'est un code civil, c'est quelque chose qui est fait pour gérer des sociétés. Quand tout s'effondre, tu retrouves des codes pour la famille, des codes pour le commerce, des codes juridiques pour le mariage, pour le divorce. C'est une religion, si demain il y avait un cataclysme, par exemple, que tous les textes de loi étaient brûlés, qu'on perdait absolument tout et qu'il restait le Coran et les hadiths, on pourrait créer une société. On pourrait, sur la base du Coran et des Hadiths, créer une société avec un système juridique, avec un système économique, avec des lois du commerce, du négoce. C'est beaucoup plus qu'une religion, c'est un système de fonctionnement. L'islam est un système qui peut gérer des sociétés dans leur intégralité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment la différence entre euh, islam et christianisme, islam et judaïsme, et même islam et les religions non abrahamiques, hein, comme le bouddhisme, le shintoïsme. Euh, L'islam a vocation à gérer tous les étages d'une société, du mariage, au divorce, au commerce, au rapport avec les enfants, à la question du sport, il y a des hadiths où on explique quels sports doivent faire les enfants Il y a un hadith qui dit notamment apprenez à vos enfants la course à pied, l'équitation, et je ne sais plus quel autre sport. Je ne sais pas si c'était la natation, je ne l'ai pas de mémoire. Mais il y avait trois sports. Il y a trois sports qui sont cités dans l'un des hadiths du prophète. C'est pour vous dire à quel point ça va loin dans les détails. Donc. Quand est complètement paumé, et c'est sur ça que je vais conclure ce chapitre, quand est complètement paumé, l'islam a son utilité. Quand est un descendant de Marc aurel l'utilité est, euh, est très limitée, très réduite. Et c'est pour ça que ça ne prend pas en Europe, ça n'a jamais pris, ça a fini avec la Reconquista, ça a fini avec tous les territoires musulmans repris. Pourquoi Parce qu'on est des descendants euh, des Grecs et des Romains et on a déjà cette structure, on a déjà la question du sport. Les Grecs ont inventé les Jeux Olympiques des centaines d'années avant les musulmans. Euh, donc voilà, on n'a pas besoin d'un hadith pour nous dire quel sport il faut faire. La question du sport, de l'esthétique, du corps a déjà été traitée par les Grecs. Et c'est pour ça que nous, Européens, euh, lorsqu'on voit l'islam arriver, on dit les mecs, vous êtes gentils, on respecte votre truc mais on n'en veut pas. Voilà comment je vous résume en quelques minutes la Reconquista. Voilà comment je résume en quelques minutes pourquoi l'islam ne s'implantera jamais en Europe en tant que religion majeure. Parce qu'on a déjà ces références. Quand tu es dans le désert d'Arabie, tu n'as aucune structure, l'islam, c'est vraiment un truc utile. Quand euh, tu te baladais en babouche, que tu buvais de la piste de chameau, l'islam arrive et te dit la piste de chameau, c'est pas bien, il faut arrêter de boire ça. Euh, ça avait une utilité. Quand tu es descendant de Marc Aurel, tu n'as pas besoin d'un dieu qui te dit euh, « Arrête de boire la piste de chameau ». Tu vois, est, on, on, est un peu, on est un niveau au-dessus en termes de civilisation, de structure. de C'est ça qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, je suis même surpris que le christianisme ait pris en Europe. Alors, à moitié surpris, parce que alors là, c'est un grand débat. Je suis en train d'ouvrir une parenthèse. Euh... Allez, je vais en parler. La seule raison pour laquelle le christianisme a été implanté en Europe ou a réussi à s'implanter, c'est que les Romains, ont utilisé le christianisme pour soumettre le peuple. Ils ont vu la capacité incroyable de cette religion à maîtriser les gens, à les maintenir dans la pauvreté, à les maintenir dociles avec ce Dieu incroyable, l'enfer, le paradis. Euh, et ils se sont dit, s'il faut euh, utiliser cette religion, ce logiciel pour faire perdurer l'Empire, on va le faire. Sans les Romains, jamais le christianisme ne s'implante en Europe. Jamais de la vie. Quant à la ville, la cité, les aqueducs, les ponts, les routes, le commerce, tout ça, c'est 800 ans, c'est 1000 ans avant l'islam, même 1500 ans avant l'islam. La Grèce antique euh, et Rome, c'est bien avant l'islam. La Mésopotamie, c'est 6000 ans, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Euh, donc, la civilisation, ou les peuples de la civilisation, n'ont pas vraiment besoin des religions abrahamiques et la seule raison pour laquelle ça s'est implanté en Europe c'est grâce à l'Empire romain ou à cause, devrais-je dire, de l'Empire romain qui nous a importé ce logiciel mais qui n'est pas de nous, qui n'est pas de chez nous en fait. Nous on est des païens à la base, des païens qui ont développé une civilisation, une civilisation polythéiste, la civilisation grecque puis la civilisation euh, romaine. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de ce Dieu abrahamique, et c'est pour ça aussi que la majorité des pays européens sont devenus des pays laïcs parce que cette histoire de Dieu, de l'enfer, des anges, des tu vas cramer jusqu'à tu vas cramer pour l'éternité. Enfin bon, voilà quoi, c'est vu et revu, et c'est des histoires. Tu racontes ça aux enfants pour leur faire peur la nuit, mais quand t'es normalement constitué, tu comprends que c'est du délire. Voilà, quand t'es éduqué, tu comprends que c'est du délire. Et je pense que je ferai un deuxième épisode à ce podcast parce qu'il est déjà extrêmement long. Je comptais vous parler de la question de la guerre civile qui est sur toutes les bouches. Je voulais vous donner mon avis sur... Est-ce que cette guerre civile arrivera Est-ce qu'elle est possible en fonction de la démographie Mais je vous le laisserai pour la prochaine fois. Je prépare un deuxième épisode avec euh, un texte d'un auditeur qui m'a été envoyé pour me parler de son cas concret, de euh, son petit frère qui est en train de tomber dans l'extrémisme religieux, pour ne pas dire dans le djihadisme, et il me dit il faut absolument l'aider, Il faut absolument qu que je trouve un moyen de, de l'aider. Et je pense que dans ce contexte, je pourrais aborder la question de la guerre civile qui est un vaste sujet. Je comptais vous parler de la guerre civile espagnole, de la guerre civile algérienne, des mécanismes de la guerre civile d'une façon générale. Est-ce que c'est possible en France Mais je vais éviter de faire un podcast de 4 heures, donc je pense que deux épisodes, c'est pas mal, et ça me permet de faire une suite à cet épisode. Donc pour conclure sur cette question de la guerre des utérus, je pense que tout simplement, elle n'aura pas lieu, parce que la fertilité sera déclinante autant chez les musulmans que chez les non-musulmans. Je pense que les musulmans d'Europe vont de plus en plus s'occidentaliser. Je pense qu'il y aura beaucoup de métissage aussi, et il y a déjà beaucoup de métissage. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens qui parlent du grand remplacement, moi autour de moi, euh, pratiquement tous les Français que je connais ont une origine étrangère. C'est incroyable qu'elle soit... Euh, euh, d'Europe de l'Est, ukrainienne, polonaise, euh, portugaise, espagnole, italienne, algérienne, marocaine, tunisienne, euh, béninoise, euh, sénégalaise, congolaise, enfin tout le monde, tout le monde est à moitié quelque chose, hein, grand un grand-père, un arrière-grand-père, euh, et donc il y a un métissage incroyable qui s'est passé en France. Euh, les gens qui parlent du grand remplacement ont une vision un peu binaire, ils imaginent, il y a un peuple qui arrive, et il a remplacé un peuple blanc. Mais ce n'est pas du tout ça ce qui est en train de se passer, c'est plutôt la créolisation, c'est une forme de créolisation qui est en train de se passer. C'est ça que les binaires qui parlent de grand remplacement n'ont pas compris. Un grand remplacement, c'est quand une population en remplace une autre. Les Européens arrivent en Amérique du Nord, bon, les Indiens sont génocidés, il n'en reste plus. Ça, c'est un grand remplacement. Les Britanniques arrivent en Australie, Bon, il n'y a quasiment plus d'aborigènes, ils ont été génocidés. Ça, c'est un grand remplacement. Tu as une population d'aborigènes, les blancs arrivent, les aborigènes sont massacrés, tu as une nouvelle population. Bon, ça, c'est un grand remplacement. En bonne et due forme, il hein, n'y a rien à dire. Il n'y a aucun Anglais qui s'est métissé. Si, peut-être des histoires anecdotiques, mais d'une façon générale, les Anglais ne se sont pas métissés avec les aborigènes. Il n'y a pas des centaines de milliers ou des millions de métisses anglo euh, ou aboriginaux euh, anglais. Non, les Anglais sont restés, les Blancs sont restés Blancs et les aborigènes sont restés aborigènes. Et le peu qu'il en reste sont dans des réserves à moitié alcooliques et, 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 et ils vont crevé, hein, au final. Hein. C'est euh, des minorités qui sont tenues à part, quasiment dans des réserves. Euh, et ça, c'est un grand remplacement. En France, c'est pas du tout ça. En France, les gens se marient, se mélangent dans tous les sens. C'est incroyable. Le, le vrai mot, c'est pas grand remplacement, c'est créolisation. Essayez de réfléchir à hein, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Visualisez autour de vous vos amis, vos collègues, et regardez le nombre euh, de métisses. Alors, il y a des métisses visibles le métis franco-congolais, franco-camerounais, euh, lui il est visible parce qu'il est métis, il a la peau euh, foncée, il a la peau euh, ébène. Euh, mais le métis franco-algérien, franco-tunisien, franco-marocain, il a tendance à être blanc, parfois blond, hein, beaucoup de blonds en Afrique du Nord. Donc euh, physiquement ils ne sont plus identifiables et on ne sait même pas qui sont métisses. T'as plein de blonds aux yeux bleus, euh, tu discutes avec lui deux minutes, euh, il te dit euh, « je suis kabyle, je suis marocain, euh, je suis un berbère euh, du Rif ». Le mec il ressemble à un Suédois, tu, tu, tu dis « d'où t'arrives ?» Et il y a plein de cas comme ça en France, des métissages blancs, donc on ne les voit pas. Comment tu fais la différence entre un français de souche et un métisse de mère française et de père kabyle euh, qui lui aussi est blond Comment tu fais la différence entre les enfants d'un français de souche et les enfants de Zidane hein, Zidane le kabyle qui fait des enfants à sa femme espagnole, tu regardes ses enfants euh, Enzo, Enzo Zidane, bon euh, c'est un espagnol quoi, il n'a pas du tout la dégaine d'un maghrébin. Les enfants de Zidane c'est fini, c'est des métisses blancs européens et ils seront espagnols parce qu'il a décidé de vivre en Espagne. Euh, les petits enfants de Zidane c'est terminé, ça sera des espagnols, ils parleront espagnol, c'est fini quoi. Ils n'auront plus rien à voir avec leur terre d'origine. Donc faut pas oublier qu'il y a un métissage visible, forcément le métissage avec euh, des Africains subsahariens est encore visible par la couleur de peau, mais le métissage blanc euh, ben, tu ne le vois plus quoi. Et en France, il y a une quantité phénoménale de métissage. Donc, on ne vit pas de grands remplacement en France. Il n'y a pas cette histoire, c'est un mythe. Cette histoire d'une population euh, extra-européenne qui vient remplacer la population européenne, c'est un mythe. Ça n'existe pas. La réalité, c'est que tout ça est en train de se mélanger dans tous les sens. Et euh, je ne sais pas ce que ça donnera dans 50 ans, dans un siècle. Personne ne sait ce que ça donnera. Tout ça va certainement se mélanger dans une espèce de culture mondiale, globale. Ça sera de l'américano-globiche. Euh, C'est un peu ça. Hein. Aujourd'hui, les, les descendants d'immigrés ne s'intègrent pas à la culture française parce qu'ils s'intègrent à la culture américaine. Les gens, euh, les gens disent euh, « oui, regardez, ils ne veulent pas s'intégrer à la culture française et ils sont encore attachés à leur culture d'origine ». Non, ils ne sont pas attachés à leur culture d'origine. Les Nike Air Jordan, ça n'a rien à voir avec la culture d'origine « Le gamin, il se balade en t-shirt Chicago Bulls, Nike Air Jordan était là, euh, ouais, il ne veut pas s'intégrer, il est attaché à sa culture d'origine. » Non, il s'est intégré à la culture américaine. Nuance. Il ne s'est pas intégré à la culture française parce que Johnny Hallyday, ça ne l'intéresse pas. Et moi non plus, je vous avoue que entre porter un t-shirt de Johnny Hallyday et me tirer une balle dans la tête, la balle me fait moins peur. « Tout ne se vaut pas dans la culture française. » Aznavour, Edith Piaf, je veux bien, au passage Edith Piaf est à moitié algérienne hein, de par sa grand-mère, pour ceux qui parlent du grand remplacement, Edith Piaf est une métisse, il y a très peu de gens qui le savent mais je vous l'apprends, Edith Piaf est à moitié, moitié française, moitié algérienne, hein, donc euh, Edith Piaf est une petite métisse. Donc il euh, y a la culture française euh, Piaf, Aznavour, Gainsbourg, ça je veux bien, il y a la culture française Johnny Hallyday, ça je vous le laisse, hein. Johnny Hallyday pour moi c'est un américain, c'est un américain euh, que les américains n'ont jamais voulu écouter, toute sa vie Johnny Hallyday il a sucé de l'américain, la veste en cuir, la Harley Davidson, il est allé habiter en Californie, ils ont jamais entendu parler de lui. Toute sa vie. Johnny Hallyday, c'est la référence, c'est l'exemple de l'américanisation de la France. Il a tout fait pour devenir américain. Pas un seul américain n'a jamais acheté un album de Johnny Hallyday. Pourquoi Parce que c'est de la merde. Quand es le pays de Jimi Hendrix, t'achètes pas Johnny Hallyday. Hein, un peu de sérieux. Quand dans ta culture anglophone, euh, t'as les Zeppelins. Les Zeppelins, c'est plutôt britannique, c'est pas américain, mais... Bon, ça chante dans la même langue. Quand t'as les Zeppelins, les Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix, Bob Dylan, et t'as Johnny Hallyday qui arrive, bon, tu comprends qu'il y a un problème de niveau, quoi. Donc, euh, quand les gens disent « Ah oui, à l'enterrement de Johnny Hallyday, il n'y avait pas beaucoup de gamins de banlieue. » Oui, mais Johnny Hallyday, c'est un Américain. Hein. C'est un Américain, il roulait en Harley Davidson, il faisait son Américain, il faisait son Elvis Presley. Euh, ben, les gamins de banlieue qui ne veulent pas aller le voir, moi, je comprends parfaitement. Il n'intéresse personne. Donc, en réalité, personne ne connaît l'avenir. Le futur est fait de signes noirs, comme le disait euh, Nicolas Nassim Taleb. Le futur est fait d'imprévus. Et je serais pas surpris que les jeunes français, dans quelques années, en fait, euh, ça sera des américano-globish, des américano-globalisés, euh, en Nike Air Jordan, euh, en t-shirt Chicago Bulls, avec la casquette Chicago Bulls. Euh, qui parleront à moitié euh, américain et au final, euh, oui, ils ne s'intégreront pas à la culture française mais ils ne seront pas non plus intégrés à leur culture d'origine, c'est ça qu'il qu faut comprendre, il faut arrêter de dire euh, ouais, ils vivent encore dans leur culture d'origine non, c ce qui se passe c'est l'américanisation, le rap c'est de l'américanisation, les gangs c'est de l'américanisation euh, la délinquance, la drogue, tout ça c'est de l'américanisation, ça n'a rien à voir avec euh, leur culture d'origine donc soyons un peu réalistes, objectifs, et surtout modestes sur l'avenir. Tous les Émouriens, euh, les débilos Émouriens qui parlent de guerre civile, qui parlent de grand remplacement, soyons objectifs. Les gens se métissent, ils se créolisent. Mais on n'est pas des aborigènes qui sont en train de se faire remplacer par une autre race. Et je vous parlerai euh, de guerre civile dans mon prochain podcast, celui-ci est suffisamment long, euh, et je développerai un peu plus euh, cette question. C'est un sujet passionnant, le sujet de la guerre civile, j'ai beaucoup étudié la guerre civile espagnole, la guerre civile algérienne, euh, et, et ça permettra euh, d'analyser objectivement la situation française, et on pourra conclure euh, sur cette question, une guerre civile est-elle possible et je vous réserve la surprise pour le prochain podcast. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.